0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de este bonito podcast, este bonito programa llamado Noctámbulos. Como podrán ver, eh, los que estén aquí en YouTube viéndonos completamente en vivo, hay varias cosas que mencioné el día de hoy. La primera es la ausencia del señor Emanuel Morales, alias Nightcrawler, que no sabemos, no tenemos la menor idea de su paradero, esperamos que esté bien. Yo creo que debe estar en alguna... Alguna cantina perdiéndose entre las bebidas. Pero bueno, quién sabe. Quién sabe qué habrá pasado con él. Ojalá que no le haya dado un infarto o algo. No no sé. Eh, espero que esos chistes no se vuelvan súper oscuros en unos días. Si sabemos que algo pasó. Y bueno, la otra. Es que como verán, no estoy usando la cámara tampoco. Eh, porque el día de hoy surgieron varias desgracias. Que casi me, me imposibilitan estar hoy con ustedes chicos. Entre ellas que mi computadora se descompuso que mi, mi celular también me andaba fallando, mi internet y otras cosas, pero bueno, ya estoy aquí, ya estamos aquí, todo está perfecto. Y además nos vestimos de gana el día de hoy, porque además de que está con nosotros el señor Jimmy como siempre. Bienvenido, Jimmy, ¿cómo está
1: Muy, muy buenas noches a todos. Espero que estén muy bien el día de hoy.
0: Sí, no, no es un rapero, no es una, <risa> una celebridad intentando fingir que no lo vean. Es el señor Jimmy que viene... Explícanos un poquito, Jimmy, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Por qué vienes así?
1: Pues, en primera, me he sentido bastante avergonzado y bastante uh, bastante mal debido a lo que ocurrió durante la cuarta edición de Fan Creepy. Ocurrió lo que, oh, evidentemente, ustedes ya saben qué pasó. Y debido a eso, he entrado en una, en una espiral de depresión súper aguda que me ha llevado a a no bañarme y a no haciarme en días y no comer y a vestirme de esta manera y por eso estoy así
0: en este momento. De hecho, estoy viendo ya los comentarios que hay gente que piensa que eres un Jimmy falso, que te intercambiamos por, por un clon y el verdadero Jimmy falleció a causa de sus errores. Pero no, no, gente, no es nada por el estilo, es solo, solo Jimmy está ahí sufriendo con su propia existencia.
2: Pero todo bien. Exactamente. Y bueno,
0: pues... Claro, eh, también me siento muy, muy feliz de presentarles al invitado que tenemos esta semana en Octámbulos. Es un colega de YouTube que tiene, por si no lo conocen, Yoshi Mitsu Es un canal muy, muy, muy bueno. Tienen que ver sus videos. Y pues el día de hoy aceptó la colaboración, aceptó estar aquí con nosotros para platicar un ratito. Yoshi, ¿estás ahí? ¿Cómo estás, amigo?
3: Aquí ando. Buenas noches. ¿Cómo están todos?
0: Hola, hola. Pues les decía, eh, ahorita al final... Bueno, después de que platiquemos de los temas que traemos el día de hoy, igual podemos platicar un poquito porque eh, hay algo que tengo que decirte, Yoshimitsu, algo que, que me da mucho, no sé, me da mucha alegría, algo de emoción, porque hay alguien muy cercano a mí que es muy, muy, muy fan tuyo. Muy, muy, muy fan tuyo. Y, pues, bueno. Bueno, no sé si Emanuel, ¿eh? o sea, no es Emanuel a quien me refiero, pero no sé si él sea o no, es alguien más. Lo voy a dejar como sorpresa para más tarde cuando estemos platicando de acuerdo para, usted, para básicamente para que la gente se quede a ver el chisme porque no quiero que se nos vayan ahorita y <ríe> bueno eh, ya hemos acordado gente al inicio de bueno antes de empezar esta transmisión antes de estar aquí con ustedes que el señor Jimmy iba a tener el castigo de presentarte más <ríe> primero que nosotros No, realmente es porque pues como les decía como tuve varios inconvenientes eh, quería que mi tema quedara un poquito en medio y Jimmy se ofreció voluntariamente como la linda persona que es para empezar Jimmy de qué nos vas a hablar el día de hoy
1: bueno, uh, evidentemente lo menos que puedo hacer es ofrecerme para dar mi tema primero y pues vamos a quitarnos los lentes de la vergüenza y vamos a avanzar. Ay, con mi tema, creo que, ay Dios, creo que me, se me quedaron marcados los lentes en la cara. Bueno, uh, con todo lo que está sucediendo sobre la cuarentena, que en estos momentos estamos obligados a estar en casa con la finalidad de mantenernos a salvo, pues se me ocurrió... La idea de investigar un poco acerca de personas que han estado mucho tiempo en sus casas Y me encontré con un, con un caso en específico que me llamó bastante la atención Lo suficiente como para traérselo a ustedes y compartirlo Estamos hablando okay. del caso de una mujer francesa Cuyo nombre, no me voy a estresar en pronunciar, así que escuchen Vamos a ver El nombre de la mujer es el siguiente Blanche Monnier. Vamos a hablar del de caso de esa mujer Blochmonier. Blochmonier. Creo que se pronuncia así. Es un nombre francés. No quiero equivocarme. Pero bueno, no importa. Lo que importa es que ese es su nombre. Y ella tiene una historia bastante trágica. A la vez que... Pues podría causar algún tipo de sentimiento de... De injusticia, ¿no? De, 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 de molestia, de enojo. Debido a la... A, a la tormentosa vida que tuvo que pasar. Y en un momento... De hecho, a continuación vamos a ver... ¿Qué es lo que sucedió? Esta mujer nació en el año 1849 en, vamos otra vez con el con el traductor de de, de, de nombres, ¿verdad?
2: Poitiers.
1: En la ciudad de en Francia.
0: Es, es, perdón, perdón que te interrumpa, pero es que siento que es como un programa, este como esos donde tiene el doblaje encima, o algo así siento que es con esa voz que te estaba acompañando.
2: O pues sea, esa, es esa que...
0: asistente que tienes ahí.
1: Es un mal necesario viendo y considerando que no sé nada de francés. Quizás alguien en la en la audiencia sepa para que nos pueda ayudar un poco. Pero por ahora vamos a, a limitarnos al Google Traductor. Pero no importa. Lo que importa es que sucedió en esta ciudad que acabamos de escuchar. Y la mujer nació en 1849. Entonces, ¿qué es lo interesante? Aquí va. Su madre, de hecho toda su familia, venía de un de, una, de un árbol genealógico... Aristócrata, es decir, uh, era una familia con un estatus social y, y económico bastante alto, tenían a uh, todos estos estándares de honor, prestigio dentro de la familia y eran pues una, una, una familia de, de esta categoría que no permitiría a, 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 a sus miembros un, unir lazos con cualquier persona, ¿no? O sea, normalmente eh, los padres aristócratas quieren que sus hijos... Uh, estén con personas de su, mis de, pues de su mismo rango, ¿no? De su mismo, entre comillas, nivel. Y ese caso era el mismo que tenía la mamá de esta mujer llamada Blanche, voy a tratar de decirlo, Blanche. ¿A uh, quién, curiosamente, se enamoró de la persona menos indicada? No porque la persona fuera mala o, o tuviera algo turbio encima, sino por el simple hecho de que este, este hombre no cumplía con los estándares que, que la madre tenía para su hija. ¿Qué pasó? Blanche Monnier se enamoró de un abogado bastante mayor en edad y a la vez... Con, un, con una situación económica no tan favorable como para que se le abrieran las puertas dentro de esa familia. Así que la mamá pues no estaba para nada de acuerdo con, con lo que quería su hija. Eh, eh, para este En este punto la Blanche Monnier tenía 26 años, era una mujer joven y se presume que era bastante atractiva, bastante hermosa. Y ella quería, pues, hacer su vida con este hombre que, que era ya mucho, más, mucho mayor y no solamente mucho mayor, sino que también uh, no estaba en el estatus social que la familia hubiera deseado. Y cabe mencionar que eh, el papá de de Blochmonier se llamaba Charles y él, él era un, de, un decano de una facultad de letras en la ciudad que acabamos de mencionar, la ciudad de... Fueche. Exactamente, esa ciudad. <ríe> y pues era un hombre igual bastante importante Y también pues, cabe mencionar que, que Blanche tenía un hermano llamado Marcel Quien trabajaba como prefecto Solamente la historia nada más lo registra así como algún tipo de prefecto No sabemos si esto es en la misma facultad en la que en la que elaboraba su, su padre Pero eso ya está saliéndose un poco del tema El punto es que todos estaban bastante bien posicionados Económicamente y socialmente también al punto de que la madre tenía estándares muy altos ¿no? para, para lo que quería para sus hijos. Pero, como mencionamos, a, a esta mujer no le importaba esto, ella, ella quería estar con, con, con su sugar daddy de, de, de muchos años mayor que ella, pero, como bien mencionamos, a su madre no le gustó esto para nada. Y, pues, aquí es donde tendríamos que agradecer el vivir en la época en la que vivimos, porque justo ahora, si, o sea, básicamente mientras sea legal y no le hagas daño a ninguna persona, tú puedes estar con quien tú quieras. Pero es, ese caso no era el que estábamos presenciando, el que estamos presenciando ahora, porque la, la madre estaba tan en contra de esto, tan, tan molesta con la decisión de su hija, que hizo algo impensable. Y hasta ahora quiero hacer una pausa para que participen aquí mis compañeros y opinen qué es lo que van con, van opinando del caso y también que me digan si si reconocen este caso, si ya lo habían conocido desde antes. Bueno,
0: yo no lo conocía. De hecho, ahorita estaba pensando, sentía que me sonaba al inicio, pero no. Realmente no no sé cuál caso. O sea, lo que estaba pensando es algo que como dato curioso se podría decir. Precisamente estaba platicando ayer con Emanuel como es muy curioso que ahora, de cierto modo, se normalizó el hecho de tener una pareja con una edad muy, muy distinta a la tuya. Ya sea eh, que el hombre sea más, más grande o la mujer sea más grande. Como que ya, de cierto modo, no se ve como algo tan extraño y hasta cómico, de cierto modo, con eso de Sugar Daddy o Sugar Mummy. Pero no es tan reciente porque, o sea... Hay una, hay una generación, yo creo que como unas dos generación atrás de nos, de generaciones perdón, atrás de nosotros, o sea, los mis abuelos o los papás de mis abuelos, que era muy común esto, ¿eh? que era muy común que la, la, la jovencita de 17, 18 años se fuera con el, el, el señor de 35, 40, que ya tenía otras tres familias, y, y esas, eran esos abuelos que tenían como muchas esposas en diferentes etapas de su vida y etcétera, que claro, no estaba bien visto. Pero era más común creo que, que ahora, o sea, ahora la gente es un poquito menos, bueno, creo, <ríe> es un poquito menos de tener tantas familias o así. Pero es bien curioso cómo yo siento cómo tanta gente ahorita tiene abuelos, por ejemplo, el abuelo de Manuel precisamente creo que estuvo en la Revolución Mexicana, o sea, era un señor muy muy grande y su abuelita era muy muy joven cuando, cuando lo, la conoció y por eso él sí pudo conocer a su abuelita mucho tiempo, pero su abuelito no porque falleció por ahí de los setentas entonces es de esos casos raros, ¿no?
1: Sí, Josh, ¿tú tienes alguna opinión hasta hasta dónde vamos del este, tema?
3: No, igual pensé que, que conocía el caso porque me sonaba a, a uno que, que había leído hace tiempo, pero no, no la verdad no, no lo había sonado y tal como, como marca es, eh, Kevin, pues sí está, no sé hasta qué punto podría considerarse tan raro, bueno, hasta eso, yo creo que eso de juntarse entre familia de mujer, chavas muy chicas con güeyes muy grandes y así no ha sido tan quizás tan visto mal desde la perspectiva de que en muchos lugares es como que lo hacen para garantizar la, la manutención o el porvenir de, de, de la de la chica en cuestión este pero ahorita, pues, lo que iba a decir ya me lo ganó Kevin. ¡Oh,
2: lo siento! No, pero
1: pero hizo un punto bastante bueno, pese, yo, pese a que a, ahora ya es poco más que curioso, ya es bastante común. De hecho, todo, todo todas estas relaciones con, con edades bastante diferentes entre 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 miembro y miembro de la pareja. Pero... Ah, uh, Ese no era la controversia realmente, o sea, no era tanto el que fuera tan diferente en edad, porque estoy seguro de que si este abogado estuviera en el estatus social que, que esperaba la madre, es bastante probable que no hubiera sucedido nada y que la, la madre hubiera aprobado el matrimonio sencillamente porque por, porque la situación económica y todo lo que viene siendo el prestigio de la familia se hubiera mantenido totalmente.
3: De hecho, perdón la, la, la intermisión. Sí, uh -huh. de hecho hay muchas historias en las que definitivamente, y historias familiares, yo creo que más de uno conocerá algún caso, que sí, el problema en muchos casos no era tanto la diferencia de edad, sino quién era el fulano que, que, que intentaba cortejar a la, a la niña, si tenía dinero o no, y ahí como que la moral era bastante flexible. Uh -huh. Exactamente. Pero este, como
1: bien llevamos mencionando, no era el caso. El abogado no tenía una situación económica lo suficientemente buena para esta hija. Así que la madre decidió encerrarla. Decidió encerrarla en una habitación oscura, pequeña, desolada y sin ninguna clase de, de luz solar o, o algo. Ca casi al punto en el que ni siquiera pondrías ahí a un animal. Así de precaria será la, la, la habitación en la que la madre decidió encerrar. A, a su hija. Esto ocurrió en el año 1876. Cuando. cuando. Blanche Monnier tenía 26 años. Como bien decimos. Uh, como bien dijimos. Se presumía que ella era una joven atractiva, preciosa, que era. Pues. Pues muchos hombres querían estar con ella, ¿verdad? Pero, debido a sus intenciones, la madre la encerró en esta habitación súper. súper aislada de todo. Y se dice que esto lo hizo para que se dejara de, de esas ideas de querer estar con ese hombre, y que la liberaría cuando, cuando ella aceptara no estar con, con, con ese señor, ¿verdad? Pero lo curioso es que pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y el, el tiempo siguió pasando. Um, pocos años después, su padre, quien mencionamos que era un decano, falleció, y... Curiosamente también por ese tiempo también falleció el hombre con el que la mujer se quería juntar, ¿verdad? Pero el tiempo siguió y la mujer no fue, no fue liberada. Y cabe resaltar que, que todo ese tiempo que, que estuvo pasando se presumía que, que Blanche estaba muerta, ¿no? O sea, salieron los padres muy tristes a, a lamentar la pérdida de su hija, se... Quizás nos hizo un funeral, quizás o sea, se, todo se tomó como si fuera un, una desaparición o algo por el estilo. No tengo los datos tan esclarecidos en ese apartado, pero el punto es que uh, sus padres hicieron como si ella hubiera muerto. Su, toda su familia, de hecho, porque no querían que el nombre de su familia fuera manchado, ¿verdad? Al, al introducir un nombre que no estaba a, a, al, en el estándar de ellos, al, en la familia. El tiempo siguió y siguió. Y pasaron 25 años antes de que se supiera algo de esta mujer llamada Blanche Monnier. ¿Cómo fue que... Bueno, primero que nada hago otra pausa para preguntarles qué opinan 25 años. ¿Qué, qué opinan ustedes, Kevin y Josh? Ah, voy a dejar
0: hablar a Josh
2: primero para no robarle otra vez.
3: Entonces, <risa> 25 años.
2: Exactamente.
3: Y ahorita podríamos estar hablando de que a lo mejor en alguna parte del mundo, en México, hay alguien encerrado por tantos años, desde que el Cruz Azul dejó de ser
2: campeón.
0: Y eso sí es, es mucho tiempo. Es mucho
2: tiempo. <risa> es
3: mucho tiempo. <risa> Ahí se va llevando un tiro. Pues, eh, no sé, o sea, me, cuando escuchas esas historias de gente que lleva tanto tiempo encerrada, te preguntas, pues... Sí, pues, cuando tú lees la historia te dicen, ah, pues su higiene, su alimentación era así, pero a uh, tanto nivel de encierro, por más que te lo explican, pues tú no, eh, tú no llegas a comprender cómo es que lograron sobrevivir, porque por mucho que te digan, es que la alimentaban así, usaban este método para higiene y tal, pues el cuerpo se deteriora, la mente también y es un milagro que sigan vivas. Exacto, sí.
0: eso también lo quería decir, que es impresionante cómo hay casos donde encierran por tanto tiempo a alguien bajo condiciones tan uh, pobres, tan horribles, que, o sea, impresiona ver que su cuerpo no sucumbió ante cualquier cosa, porque si, cual, si una persona sana, entre comillas, una persona que lleva una vida relativamente normal, de una enfermedad puede llegar a, a deteriorarse hasta fallecer, el cuerpo no resiste. no puedo creer cómo existe gente que es Vives sin ver la luz del día Con alimentación probablemente horrible eh, Horarios, o sea, bueno Ni sin, sin ningún tipo de horarios De comida ni nada similar Y ahí están, o sea, sobreviven eso es, De verdad, no sé si es una fuerza de voluntad O como dice, nos da no, un milagro No sé, no sé qué sea Pero es impresionante, sinceramente Y es algo que ni siquiera alguien que ha estado en prisión O en un lugar similar, creo que puede Puede Percibir, o sea, ¿cómo es? Eh, o sea, no lo puedo imaginar, perdón, no se me fue la palabra, no se pueden imaginar cómo es, porque incluso en prisión tienes condiciones de vida mucho mejores que estar encerrado en una habitación, ¿no?
3: Sí, de, perdón, eh, de hecho, es otro punto a tomar en cuenta, por ejemplo, que eh, uno puede decir, ah, yo me la paso en la casa encerrado, o la gente que está en prisión está encerrada, pero no, porque al menos sales a, a comprar algo en prisión, salen a, bueno, los obligan a salir a, no sé, patio, lo que sea, pero precisamente, por ejemplo, en prisión existe eso mucho del aislamiento, porque está comprobado que, que hace daño el, el aislamiento tan extremo, y, por ejemplo, en algún momento llegué a leer una historia hace varios años de una persona que igual pasó una determinada cantidad de tiempo encerrado, al punto en que sus huesos se llegaron a deformar. Entonces, ¿y no? Y fueron apenas como 8 o 10 años, la verdad no recuerdo bien. Ya 25 años, es raro.
1: No solamente raro, es, es inhumano.
3: Sí, definitivamente.
1: Bueno, pasaron 25 años, ¿verdad? Uh, de 1876 hasta el año 1901 recordamos eran tiempos distintos no se hacía una, tanta investigación respecto a casi ningún tema más allá de lo aparente apenas estaba a, apenas estaba formando esto a, estas organizaciones de, 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 de investigación ¿no? ya más exhaustivas apenas estaban apenas estaban haciendo verdad y para el año 1901 todavía no era Todavía no estaba totalmente desarrollado todo todos esos sistemas de, de, de la gente que investiga ese tipo de casos, ¿verdad? Así que eh, las cosas cambiaron el 23 de mayo de 1901. Ya a esas alturas ya todo el caso de, de Blanche Monnier ya parecía un hecho totalmente del pasado, algo que ya se había dejado atrás, un libro totalmente cerrado. Pero lo que ocurrió... Fue algo que sacó de las casillas a todo el mundo. Como era un nuevo siglo, pues la fis la, el fiscal general de, de París ya estaba, estaba en las labores de, de, nuevo, de un nuevo tipo de gobierno. No estoy, no estoy tan familiarizado con eso, pero el punto es que estaban habiendo cambios en la época. Y en, entre todo esto se recibió una carta muy extraña de, de procedencia anónima en la que se podía leer lo siguiente. Señor fiscal general, tengo el honor de informarle de un acontecimiento excepcionalmente serio. Me refiero a una solterona que está encerrada en la casa de la señora Monnier, casi muerta de hambre y que ha vivido sobre basura podrida Basura podrida, perdón, durante los últimos 25 años. Es decir, vive entre sus propios desechos. Ya con decir que vive entre sus propios desechos ya es suficiente como para imaginar un poco las condiciones en las que esta mujer se encontraba, pero esto no es sino solamente el comienzo, solo es una carta. Lo bueno vino cuando, cuando la policía fue a la casa de, de esta familia para, para investigar a ver qué estaba sucediendo. Y cabe recalcar que la madre, recordemos, la responsable de, de este infierno que pasó esta mujer, ya tenía 75 años en ese tiempo y tenía incluso un, un galardón del Comité de Buenas Acciones por sus contribuciones a la, a la ciudad y convivía pacíficamente con el resto de su familia. Esta mujer era... Un símbolo de.. de estatus, de, de, de prestigio, de honor. Era. Pues era una, una señora muy ejemplar, aparentemente. Pero nada más alejado de la verdad, en la segunda planta de la casa de los Monier, los investigadores encontraron una puerta cerrada con llave. Y al abrirla, percibieron un hedor insoportable. Una vez sus ojos, o sea, los ojos de los investigadores, se acostumbraron a las tinieblas. Pudieron ver en un, rincón, en un rincón de la estancia a una mujer malnutrida y sentada sobre una cama hecha de paja. Y, durante, y por toda la habitación se encontraban restos de heces y vómito. Le, perdón si alguien en, en la audiencia está comiendo algo, en verdad discúlpenme, pero esta historia se va a poner un poco... Un poco uh, asqueros en ese sentido, porque vamos a hablar de las condiciones en las que estaba esta mujer y pues por lo que hemos dicho no es nada bonito ok, la desafortunada mujer estaba tumbada completamente desnuda sobre un lecho de paja podrida todo a su alrededor formaba una especie de costra formada por excrementos trozos de carne, verduras pescado y pan podrido cáscaras de ostras y bichos corriendo por todo el lugar eso sin contar que eh, toda, todo el resto de la casa estaba totalmente limpio. La habitación en la que estaba esta mujer era la única que estaba en un estado deplorable, porque todo el resto de la casa era una mansión preciosa, limpia, como si perteneciera a otro lugar esta habitación que encontraron. Y pues quiero hacer otra pausa para que, para que hagamos un poco de, de plática respecto a ese tema que creo que se está volviendo muy turbio. ¿Cómo creen que se encontraba la mujer cuando la encontraron finalmente?
2: Bueno,
0: tengo entendido que hay varios casos similares de gente que vivió en aislamiento de este tipo eh, durante años. Y lo triste es que me recuerda un poco a lo que contó Dama la semana pasada, para los que no sepan o algo así como rapidísimo. Eh, contó que alguien en su familia, eh, o más bien su abuelita, eh, en algún momento dejó vivir en, en su casa a una señora que aparentemente había sido una sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, una, una judía que era sobreviviente, y, y que su comportamiento era sumamente pues, extraño en ese sentido. Ella robaba basura para comerla en su habitación, en la habitación que le habían asignado. Um, ahí mismo cocinaba. Eh, era como, como que ella estaba todavía acostumbrada, rasgaba mucho las paredes como con desesperación. Entonces creo que es lo triste de estos casos incluso cuando logran rescatar a una persona pero después de tanto tiempo, como que ya, ya pasaron hace mucho un punto de no retorno en el que ya su vida nunca va, va a ser normal o su vida nunca va a regresar
2: a ser pues la de cualquier otra persona ¿no? que no haya vivido una experiencia tan horrible. Exactamente. ¿Josh? Pues ¿qué se puede? Trato de
3: ponerme en el lugar de, de personas así que llevan tanto tiempo encerradas que es lo primero que pueden pensar cuando primeramente pues ya aceptan su realidad que es estar en ese sitio y que de repente de un momento a otro eh, la rescaten es algo que tardan en procesar y no se trata de poner en lugar pero dices para ellos ya era como que lo más normal estar en esas en esa situación cómo los readaptas al mundo al mundo normal.
2: Sí,
1: exactamente, y de hecho uh, lamentablemente y pues como un pequeño adelanto a la conclusión de este tema uh, no volvió a recuperarse no no se recuperó es lo que trato de decir este, esta mujer pero vamos a llegar a ello um, obviamente se, se rescató a la mujer de, de semejante situación y se llevó a, a pues a, a lo que venía siendo la madre y al hermano a, a, al se, se les arrestó por, por obvias razones. Pero cabe mencionar que las consecuencias que, que este prolongado encierro tuvieron en la mujer fueron devastadoras. Para empezar, uh, tenía anorexia, aunque creo que eso es, está de sobra decirlo. Uh, pesaba tan solo 24 o 25 kilogramos y esto debido a que solamente comía los restos de la comida de su, de su madre. La madre nada más comía y llevaba lo, lo poco o mucho, quizás, no dudo que mucho, que le sobraba en sus alimentos a esta mujer y era lo que. lo era la dieta de, 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 de esta. de esta joven. Y también cabe mencionar que no vio la luz del sol, no vio ninguna clase de luz natural durante los, en, los 25 años que estuve encerrada y. Aquí es donde yo tengo una duda, no sé si ustedes o quizás alguien en los, en los comentarios pueda uh, esclarecer un poco esto. ¿Qué, qué tanto puede influir en, en los ojos, no? el estar acostumbrada a oscuridad durante 25 años y luego de la nada ver la luz? No sé si hay, haya consecuencias ahí o no sé. ¿Qué me pueden decir ustedes?
3: Este, sí. Eh, por ejemplo, sin irnos muy lejos, el caso que pasó en Chile de los mineros, eh, no fue tanto tiempo y aún así sus eh, tuvieron una sensibilidad a la luz pues bastante grave en casos de encierro eh, lo que pasa en las cárceles les lastima la luz, entonces por ejemplo cuando pasan un mes, dos meses lo primero que tienen que hacer es ir a servicio médico para que les hagan una evaluación por lo regular para mm -hmm. que garantizar que no tengan alguna eh, que se hayan lastimado o que al momento de que vean la luz, pues por ahí hayan, se les haya quemado algo. <risa> sí, de hecho
1: sí sí recuerdo sí recuerdo ese, ese, ese tema de lo de los mineros y si eso pasó con el tiempo que ellos estuvieron atrapados, ahora imagina 25 años enteros sin ver ningún tipo de luz. Yo siento que los ojos se adaptarían a la poca iluminación que se tiene y pues cuando se vio la luz, yo me imagino que probablemente tuvo problemas en la vista después de que se, se, le, se le sacó de ese lugar, pero eso es algo que, que yo solo me estoy imaginando, no lo vi oficialmente en ninguno de los lugares donde estuve investigando el tema, pero creo que vale la pena uh, dar ese, ese, esa curiosidad, ¿no? De que quizás tuvo problemas también en la vista debido a eso. cabe um, mencionar que también tenía esquizofrenia. Es como tú mencionabas hace rato, Josh, que... que... Se, la mente se vuelve cada vez más débil y pues se, básicamente se corrompe debido al encierro o sea nadie puede estar así por tanto tiempo y aquí viene lo más lo quizás lo más lo más asqueroso pero a la vez lamentable porque no culpamos no culpamos a, a la mujer por esta acción ella generó una una actitud de de de, de coprofagia o coprofilia y es curioso porque coprofilia es cuando obtienes algún tipo de placer sexual con, con, con heces, ¿verdad? Y la coprofagia es cuando, cuando te gusta comer, comértela. Yo, analizando esa situación, supongo que era más coprofagia, quizás por la, la falta de comida, pero en los lugares que investigué decía cop coprofilia, que obtenía algún tipo de placer por esto No sé si haya algún tipo de, de confusión en los términos O en, en efecto tenía coprofilia en específico No lo sé, pero pues yo expongo las dos cosas Para que cada quien saque sus conclusiones Y quizás alguien salga con la respuesta correcta En el chat de, de esta transmisión Pero sí, ella tenía, tenía este, esta, este, esta actitud hacia, hacia sus propias heces Y cabe mencionar que todo, toda la, la habitación estaba cubierta de eso Temas de hasta decir que no había ningún tipo de baño. También, wow. también, eh, pues todavía no acabamos, queda una cosa. Exhibicionismo. Me sacó de onda esto y decidí investigar. Y Mr. Google nos dice que el exhibicionismo consiste en la exposición de los genitales para excitarse sexualmente o en la existencia de un fuerte deseo de ser observado por otras personas durante la actividad sexual. Se dice que esta mujer padecía esto, aunque no logro comprender cómo cómo lo padecería, siendo que no vio nada en 25 años. No sé qué opinan ustedes al respecto.
0: Pues yo me imagino que realmente no es. O sea, yo creo que son como consecuencias, de, o sea, como trastornos que se, se le quedaron, pero realmente no creo que ella entendiera el concepto, ni siquiera de la coprofagia o la coprofilia creo que ella no... Sinceramente pienso que ella no entendía nada de eso. O sea, tenía como... No sé cómo decirlo, porque no quiero que suene feo, pero no sé cómo impulsos a lo mejor más... Eh, como de un animal en ese sentido, de no saber y solo hacerlo, o sea... O sea los animales, por ejemplo, cuando eh, tienen relaciones entre la misma... El mismo sexo que muchos consideran que es como que, ah, pues son este, homosexuales. Realmente ellos no están pensando que son homosexuales, solo lo hacen y ya. O sea, como ese instinto no, 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 no viene con... No viene no acompañado del raciocinio que un humano generalmente presentaría al decir, ah, estoy haciendo esto y significa esto. Yo creo que alguien encerrado por tanto tiempo ya tiene la cabeza tan destrozada en ese sentido que ni siquiera, creo que ni siquiera sabía que, que por qué le pasaba eso, por qué sentía lo que sentía o qué significaba.
2: Pues sí, en efecto, esto es lo que...
1: Pues esa también es una conclusión que me parece bastante plausible, pero... Qué feo o sea, perder tu humanidad, tu raciocinio, como mencionas, debido a, a un encierro forzado es inhumano. Es inhumano. Y. Y pues, ¿qué más consecuencias quieres en el cuerpo de esta pobre mujer? Uh, es, es, estaba tan afectada mental y físicamente que se le, se le internó en, una, en un hospital mental uh, durante el resto de sus días. La mujer nunca se recuperó de esto. Y. Se, se piensa que murió a oscuras, o sea, no a oscuras en, que en, en oscuridad, sino que pues a nadie le importó que, se, que, que muriera, que muy apenas se registró, me imagino. Y en cuanto a la madre y, la, y al hermano, la madre murió 15 días después de ser arrestada debido a, a un infarto. Quizás el hecho de que se expusiera que hizo esto con su hija le quitó más honor que el hecho de que ésta se casara con... con con la persona que ella quería, con la que quería casarse. Uh, Quién sabe, murió de un infarto 15 días después y el hermano se le llevó a la corte. Y tras una extraña investigación, o sea, tras, tras, tras estos tribunales, se le condenó nada más, parece que nada más como a 15 meses en prisión, debido a que él no estaba. Pero ojo, ojo aquí, aquí va la cosa. Él no era tanto un cómplice, al menos él clamó no haber sido tan, tan cómplice de, de, de esto, que él. Quien mantenía realmente a, a su. a su hermana ahí era la madre. Pero. Pues. Él. Pues no es como que él la, la sacó de ahí ni nada. O sea, lo dejó pasar. Y. ¿Qué más cabe mencionar? Dijo que. Que ella tenía la opción de salirse del cuarto cuando ella quisiera. Que ella podía irse. Pero que sencillamente no hacía nada. Ahí es donde se contradice un poco entre que la madre la tenía forzada ahí y que ella tenía la opción de salirse o de escaparse. Uh, quizás ambas fueron ciertas, pero la, la mujer sencillamente ya no tuvo la, la fortaleza física para escapar. No estoy seguro. Por eso dije que estaba medio confuso todo esto de, lo, de los tribunales. Pero el punto es que el hermano solamente uh, sirvió unos 15 meses en prisión y después pues ya hizo el resto de su vida. Y pues poco más que contar acerca de él. Um, esta, esta joven, esta que, bueno, ya en este momento, mujer ya de, de la mediana edad y que ya tenía, ya tenía sus años, 25 años después, uh, Blanche Monnier murió en 1900, 1913 uh, en, 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 un hospital, en un hospital psiquiátrico en la ciudad de Blois, en, Fra, en Francia. No sé, cómo, no sé si lo pronuncie bien. Quién sabe, eh, eh, murió en esta ciudad <ríe> bueno, no me río porque no lo pronuncié bien, no porque haya, haya muerto esta mujer, eh. lo aclaro <ríe> vamos uh, murió en esta ciudad a las, eh, en 1913 sin nadie, sin nadie que le importara realmente su vida podríamos decir prácticamente que la, la madre acabó con su vida le arruinó todo y todo acabó de una manera muy triste lúgubre y la madre pues de un infarto quince días después de, de, del suceso, es como que no pagó tanto como quizás debía haber pagado, debía haber en mi opinión pienso que debía haber vivido para, para estar en prisión durante lo que le quedara de vida, pero supongo que, que se zafó fácil, ¿no?, de las consecuencias
0: Sí Sí, ya se volvió muy común en estos casos que contamos que así sea al final y pues es triste, pero pues así es la vida a veces
2: Sí Josh. ¿Qué, más,
0: ¿Qué más nos gustaría a todos? Perdón, ¿qué más nos gustaría a todos? Que todo fuera como una película, ¿no? Donde siempre al final, ay, el malo es vencido Y los pues, buenos son felices, pero pues, ¿no? No, no, no eh, De hecho, ver estos casos siempre nos trae como ese lado eh, De chingada. La, la vida real es muy cruel
1: Sí, lamentablemente
3: Perdón, me estaba oh. entreteniendo con Que llegó Knight, Ya, <risa> ya, ya, este ya llegó del antro. este
0: Ya, ya lo sacaron de la cantina.
3: Ya, ya no lo, lo bueno es que ya
0: puedo ya. hacer chistes de que, de que está muerto y así, porque no, hace rato no sabía si realmente estaba muerto, entonces ahorita ya es más gracioso. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Escuchan? Hola. ¿Sí hola, ya bien?
1: Escu ¿Ya escucho?
0: Sí, sí te escuchamos, amigos, sí te
4: escuchamos. Ah, qué bien. este Pues bueno, hola, espero que estén bien todos. Perdón por... Perdón por eh, tardar tanto, ya me sacaron de la cantina. De hecho, eh, no sé, si, ¿pueden verme?
1: No, nada más está tu audio. Vemos, de hecho. vemos tu flamante skin de su. Tu ah, su bueno,
4: me representa ahora mismo y toda la vida, así que lo dejaré. Okay, okay. <risa> bueno, me disculpo por llegar tarde, me sentía muy, muy mal y hace como. Bueno, me fui a dormir durante una hora, hace seis horas. Y, y le pedí a Chris Que me despertara, pero Se quedó dormida también, así que Ya no pude eh, Pues llegar a tiempo Pero aquí estoy, por ahí vi el hashtag de No hay cobre, gracias gente Cámbialo por, no sé eh, Ya hay cobre o si sí hay cobre Porque ya <risa> llegué Y, perdón, ¿solo Jimmy ha dado su
0: tema? Eh, sí, sí, sí este Te pongo al día eh, Pues primero que nada aquí está nuestro invitado Yoshi eh, Jimmy acaba de terminar su tema Bueno, ahorita no nada más, no sé si quiere agregar alguna conclusión o algo más Pero ya seguiría yo Después eh, tú No sé si traigaste más listo eh, Sí, sí tengo Ah, perfecto, y ya Entonces ahí vamos. vamos, vamos empezando Se podría decir, solo que el tema de Jimmy Está muy bueno y, y es, se extendió Pero está muy chido
4: Muy bien, eh, que, eh, hola, hola Yoshi, perdón, no, no te saludé hace rato Y pues gracias por estar aquí
3: al contrario, gracias. Y, y qué onda, y qué bueno que ya, ya abandona ese vicio tan feo, por favor.
4: Puedo controlarlo y puedo dejarlo cuando quiera.
3: Y, y, y querías apenas
1: ahorita, llegar, llegar, llegando tarde a la transmisión.
4: Sí.
0: Eh, al, señor, al señor Manuel le gusta hacer una entrada. De una de entrada seis. muy prolongada. Llegué tarde y como está de moda. Con un sí, elegante retraso. Pero bueno, eh, pues, Jimmy, ¿algo que quieras concluir con tu tema? lo más que quieras agregar? ¿O alguien más eh, que quiera agregar algo? Mm,
1: pues no sé si Josh quiere agregar algo antes Hola. de
3: concluir con el tema. Se, se me fue, lo, lo siento.
4: No, no, pues, eh, muy interesante, muy, muy buen tema. La verdad, Jimmy, te luciste hiciste. Eh, no, no tengo nada más que decir. Realmente, increíble, gran, gran trabajo investi investigativo.
1: Pues, espero que eso pueda compensar lo que sucedió en Fan Creepy. No,
4: <risa> no, nada lo, nada lo va a compensar nunca. No,
0: pensando. pero bueno, muy, muy buen tema, Jimmy. La verdad estuvo bastante interesante. Creo que algunos le resolviste por ahí el estómago. Pero es un gran, gran tema. Eh, pues gracias, chicos, porque vi que varios estaban aquí en el chat aportando a la historia eh, con detalles extra o cosas así. Muchas gracias. Al final, recuerden, al final de la transmisión leemos sus comentarios. Quiero aprovechar ahorita que estamos entre dos temas para decir algo que no dije al inicio. Chicos, si nos están escuchando ya sea en Spotify, con que esto ya esté resubido, en YouTube en vivo o en YouTube eh, ya después de que se acabe la transmisión, no olviden que tenemos dos grupos en Facebook. Uno es Noctambulos Podcast, que es obviamente un grupo dedicado enteramente a este programa, donde hay muchos memes. La comunidad es, es muy divertido realmente... Aportan también temas interesantes, pero se va por todos lados. Puede haber desde memes hasta cosas creepy, etcétera. Y el de habitantes del mundo creepy, donde ahí sí ya es un poquito más serio, la gente comparte sus historias y es más como en general de, del canal. Y recuerden, esos son nuestros únicos dos grupos, porque hay otro grupo, siempre lo vamos a mencionar, pero es que sigue habiendo gente que se queja de que hay otro grupo donde se comparten cadenas de oración y que gana un smartphone depositando cuatro mil pesos y nos están ahí reclamando en... Instagram de que oye más hay, que no, mi, mi iPhone cuando me llega ya te deposité y yo no, no somos nosotros, ese grupo no, no es señores, nuestro.
4: hay señores románticos ahí compartiendo a, a muchachas en, en paños menores, ¿no? y pensando que les van a hablar y así. Y sí, pues,
0: bueno, no, ¿no? ¿Qué, no ¿qué, qué, ¿Qué decías, Joshi?
3: Es que eso quiere decir que no hay iPhone.
0: No, sí, no, no, sí hay. No, eso es, pero, pero, no digas nada ahorita, ¿no? Está, platicamos terminando
4: el iPhone correspondiente De, de cada invitado de Octambulus, Ese sí, sí existe, o sea, sí, sí es seguro
0: Sí, ese sí Sí, ahí, ahí te contactamos, guiño, guiño Ay, no, no debí decir eso de guiño. Bueno, eh, ok, entonces Ahora sí ya eh, seguiría Ah, bueno, perdón, antes nada más, último, ahora sí eh, Quisiera agradecer a nuestros moderadores Que como siempre están ahí eh, revisando el chat, que no haya spam Que no, bueno, platicando con la gente etcétera, está ahí eh, Obviamente Eddie, como siempre, detrás de los controles eh, Vi que estaba por ahí ciudadanoseta Z Me parece que también la peluca puelca de Donald Trump No sé, no he visto a Gallo con tenis No he visto a Pito de Burro Pero ahí andan andar Gracias chicos, también a Maye que anda también ahí moderando Y platicando con la gente eh, Gracias de verdad por el apoyo, como siempre Y bueno, ahora sí vamos a hablar Del tema que traigo el día de hoy Este tema es... es... Un poquito inusual a la forma de en la que yo traigo mis temas, porque generalmente no me gusta hablar de cosas actuales. No por no por una razón en particular, sino porque siento que en la historia hay muchos casos súper fuertes que son interesantes. Pero ¿Es este you, de verdad okay, llamó mi atención por completo.
2: <risa>
0: <risa> es que los casos actuales ya no son tan chidos como en mis tiempos <risa> No, de verdad, este tema Es que generalmente también eh, nos estamos acostumbrando Creo que en la época en la que vivimos actualmente Mucho a esos hilos de Twitter, de casos Pues no me acuerdo cómo se les llama No sé si alguno de ustedes conoce el nombre Que es como estos, sea, <risa> Pero tienen un nombre, ¿no? Los, los Son hilos que es como un caso Que va en seguimiento, como que sea en vivo Ahí en Twitter o en alguna red social no me acuerdo el nombre exacto ah, de ese tipo sí. de...
3: Sí, sí, sí. Bueno,
0: igual a lo mejor alguien ahí en los comentarios nos pueda decir. Pero bueno, esos casos son interesantes, pero al final de cuentas es ficción en la mayoría de las ocasiones. El que les traigo el día de hoy se volvió muy viral y no es ficción, desafortunadamente. Eh, um, ¿Sí?
4: No, no, es que sí recuerdo,
0: recordé verdad? por un momento que son unas siglas.
4: Recordé por un momento que son unas siglas, ¿no?
0: Exacto, a, exacto, a, es a lo que te refieres? Sí, exacto, ese tipo de, de, de hilos son los que se, vuelve, se vuelven más como virales últimamente, como esos casos, no sé si recuerdan que hubo uno que sí fue muy muy bueno, de un, un chico que supuestamente estaba resolviendo un asesinato por Twitter, y estaba ah, como sí, sí. presentando fotos y conversaciones y todo, y al final, al final del mismo hilo, o sea, no era como, no era un engaño, porque al final del hilo decía que era para participar en una especie de concurso, que creo que sí ganó, y ese tipo, creo que por ahí de ese tipo de, de hilos fueron los que empezaron todo Pero bueno, les decía, el del día de hoy no es así, es un hilo que se volvió muy viral, pero es que es 100% real. Y quiero empezar preguntándoles, eh, todos ustedes saben quién es Bad Bunny, ¿verdad? Sí. si,
3: si tu novio no el... te...
0: Exacto, exacto, y precisamente de esa canción súper romántica, si es parte de mamá? lo que... <ríe> es lo que empieza, digamos, el tema Porque la, esa canción llamada Zafaera, me parece que así se pronuncia, Zafaera La removieron de la plataforma Spotify hace unos Cuantos días y obviamente pues los fanáticos De esta persona, de este personaje Cantante, ay, me duele decirlo así Pero bueno, esta persona eh, Son muchísimos, son muchos sus fans <ríe> <ríe> Ok, boomer,
2: <ríe> okay, boomer.
0: <ríe> Bueno, esta persona Este chico, Bad Bunny pues obviamente es alguien súper súper famosísimo Y la gente, sus fans empezaron a, a quejarse con Spotify Porque decían que no era posible que lo quitaran Argumentando que era contenido muy explícito Que no apto, digamos, para todas las audiencias Puesto que había otras canciones, otros grupos Que ahí tenían su música sin ningún problema Me acuerdo que estuve viendo que se pues, acaban de relucir grupos como Molotov Que tienen obviamente letras muy fuertes O Grupo Marrano que El es poderosísimo
4: dos... Grupo Marrano
0: Claro, ellos, ellos sí son súper explícitos y, o sea, demasiado fuertes, ¿no? Entonces, realmente les doy un poco la razón en ese sentido de que, pues, la música de este, de Bad Bunny, aunque sí está un tanto explícita en algunas cosas que dice, pues tampoco es tan fuerte, o sea, hay cosas peores que siempre se han visto. Pero hubo un hilo en particular, una chica en particular llamada Analuz, su usuario de Twitter es arroba analuz Sasso, que expuso que... Igual quejándose con Spotify, los etiqueta y citando, dice, hey, ¿qué onda Spotify Latam? Oye, y si en vez de quitarnos a Faera de arroba San Benito, que es el Twitter de, de, de Bad Bunny, quitas las canciones de Johnny Scutia, en donde es describe cómo violar, torturar, matar y desmembrar mujeres y niñas. Obviamente. ¿Ese no es el
4: men que se tiró con la bandera?
0: Yo también pensé lo mismo cuando lo vi en Tendencias, ¿eh? Que decía, Johnny Scutia, dije, hijos de puta, no pueden decirle a Juan Scutia cómo se llama. Sí, Pero no. Que es el no.
3: típico güey que quiere que le digan así.
0: Sí, no, este tipo, pues... Eh, bueno, no no es el mismo. No es, no es un niño héroe. Y, ok, obviamente el hilo ya empieza ahí muy, muy fuerte. O sea, ya está acusando de algo muy, muy grave a esta persona llamada Johnny Scutia. según llamada Johnny Scutia. Y dice... Aparte de esto, o sea, termina termina su primer tweet, aparte de esto quiere matar a Yuya, la famosa youtuber, y eso es obviamente una acusación muy muy fuerte, pero ella empieza a mostrar pruebas de, de lo que está diciendo. Eh, voy a citar un, unos cuantos de sus tweets, por ejemplo, en el segundo dice, este enfermo literalmente tiene una canción que se llama Yuya, con la cara de la youtuber, y dice cómo la tiene ubicada a ella y a su casa, y cómo planea violarla y matarla. Y en su Instagram, además, subió una foto con sangre en el fondo y con el texto de Cuídate Yuya. Me da terror pensar de quién será esa sangre, concluye esta chica en ese, en ese tweet. Y muestra ahí una imagen de esta persona que además se hace llamar en redes, y creo que es como su nombre de músico, se podría decir, eh, King de la Furia, como rey de la furia. Donde pues sí se ve ahí la captura de que el tipo está tiene una cara de malandro que no puede con ella, el cabrón. Y, y pues sí, está ahí como amenazándola, ¿no? Está, es como una amenaza bastante fuerte. Después ella continúa el hilo diciendo, también tiene canciones completamente asquerosas, en donde explica cómo deshacerte de los cuerpos después de violar y matar mujeres. Por ejemplo, eh, con, con ironía y sarcasmo, dice esta belleza melodía llamada Viólala. Neta Spotify y vuelve a etiquetar Spotify. Les voy a, a leer una, una pequeña parte de lo que dice esta letra. Por ejemplo... Dice, yo quiero esta noche tener la perra, violala, violala. Y si se pone loca y pide socorro, pégale, mátala. Y después que la mate, en partes, córtala. O sea, realmente sí es, es muy explícito y sigue, sigue, sigue diciendo más y más cosas horribles como esas. Eso obviamente son letras... Ah, yo quiero hacer un pequeño paréntesis en este punto. Sé ¿Sí que puede haber gente que diga, no, es libertad de expresión, es este es ficción, si mientras no le hagan eso realmente a nadie no pasa nada, etcétera, etcétera. Yo sé que también hay grupos eh, de rock o de tal que hablan de cosas violentas, incluso de agresiones a personas, a mujeres, etcétera. Pero esto, no, esto va más allá de, de eso. Yo creo que este, esta persona o personas, quien sea, que, quien sea que esté detrás de esto, o sea, la cantidad de gente que esté detrás de su música, de sus letras, de verdad ya es mucho más allá, porque no nada más... No nada más es expresarte con violencia como queriendo hacerte el rebelde, el, el, el grosero, tipo, no sé, Cártel de Santa, ¿no? Que habla de drogas y yo soy el más cabrón, o sea, esto ya es súper directo, súper agresivo y además yo creo que sí incita al 100% a que algún imbécil que tenga esta mentalidad, no sé si, si él lo tiene o no, 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 obviamente yo no sé si esta persona realmente ha matado o no, pero alguien que sí lo tenga sí puede sentirse incitado, como alentado a hacer una estupidez así, con ese tipo de música, con ese tipo de... Si, si es que se le puede decir música, ¿verdad? No sé, ¿qué opinan ustedes, chicos? Ahí en esta parte quisiera abrir un poco el debate. ¿Qué opinan? ¿Qué, qué opinión les merece algo así? Yo, yo uh, creo que el tipo es más como... Ah, perdón.
1: No, tú tú vas.
4: <risa> yo creo que... A ver, me siento bien de que hace rato llegué a tiempo para interrumpirte antes de que termines tu... <risa> terminar este tema. Eh, no, yo creo que ese tipo en particular solo estaba como buscando atención, porque sí es como de... O sea, son letras súper explícitas, pero siento que son eh, o sea, como demasiado polémicas, como puestas así de propósito, precisamente para llamar la atención, para que se hable de él, y obviamente con un tema que está en los últimos años ha estado eh, pues bastante presente en la sociedad, ¿no? Que es todo esto de la, la violencia y lo que lo que... Pasa en nuestro país y en muchos otros, lamentablemente. Pero además, lo que a mí me hace pensar que es más como mera eh, publicidad muy culera, pero publicidad al fin y al cabo, es el hecho de que mm. mencione precisamente a Yuya. O sea, mencionas como a la youtuber más famosa de, no sé si de Latinoamérica, pero al menos de México. Mm -hmm. eh, y obviamente bajo estas eh, pues amenazas, no como, como le quieras llamar, Obviamente vas a llamar la atención, o sea, porque no es como que esté obsesionado con alguna otra chica o con algún otra artista o lo que sea, sino que es con la la chica, pues no sé si todavía, pero en su momento la chica más famosa de todo México, ¿no? Entonces, Así es. No sí, sé, yo yo creo bueno. yo creo que es eso, o sea, yo creo que el tipo es como que un es un pendejo obviamente, pero un pendejo que quiere llamar la atención con ese tipo de cosas. Sin embargo, sí creo, como dijiste, que alguien alguien todavía más pendejo puede escuchar eso y creer que... Uh, pues tomarlo como inspiración, pero uh, aquí sí entramos también en cierto dilema, porque yo, por ejemplo, defiendo mucho a la comedia, de que creo que la uh -huh. comedia es comedia y que si, si te ofendes por un chiste, pues no, no mames. Sin embargo en este caso pues esto no es comedia, no es gracioso, no es buena música, o sea no es tampoco como que digas es que las canciones son súper complejas y bien chingonas y, y es arte o algo así, o sea no, no dice nada chido, no está buena la música, no, no tienen ningún aspecto positivo ni defendible y uh -huh. pues para mí es eso, para mí es un güey que quiere llamar la atención de la
0: peor manera. Ok, sí, bueno, eh, de hecho sí es completamente un tema polémico, eh, no, no tanto, o sea, yo creo que no existe nadie, o no sé, pero que defienda a esta persona en particular, pero sí que entra esa parte que tú dices, es como, bueno, él no se puede expresar así, porque obviamente es algo muy horrible, y, y se le puede censurar de cierta manera, pero porque a lo mejor un comediante haciendo un chiste de, de violación de algo, sí se puede, ¿no? Y porque a esta persona expresamos así, se puede, pero yo creo que ese es el problema de la libertad de expresión, o sea, Creo que si sí tienes límites tiene que tener límites porque no puedes andar eh, ah, quiero recorrer ah, recordar un poquito un caso más o menos reciente de una una chica una piloto de una aerolínea bastante conocida aquí en méxico que hizo un comentario de de que ah, deberían tirar eh, tirarle bombas a una reunión ¿no? de cierto partido político no quiero entrar en más detalles pero esta chica también se volvió como muy popular ese, ese comentario y, y la atacaban mucho de que ah, está loca, está incitando y etcétera. Y decía, no, es que, o sea, fue una broma y al final igual la despidieron de, de donde trabajaba, le arruinaron la carrera a través de las redes sociales y siendo un comentario muy desagradable, si sí entra esa polémica de, bueno, es que si era un chiste o no era un chiste, estás hablando de una persona que sí tiene, de cierto modo, el poder de hacer algo así. O sea, es, es, no es cualquier persona diciendo, deberían tirar una bomba, que de por sí es un comentario horrible, que nadie debería decir sino no es alguien que además piloto, es una piloto de avión que sí podría en algún momento, si, si no está bien de su cabeza, ir a estrellarse en algún lugar, ¿no? Digo, no es como algo nuevo, ya ha pasado en la historia este tipo de, de cosas, hay gente que hace este tipo de, de ataques de, de estupidez, entonces es muy polémico y es muy delicado el tema porque pues... O sea, todos estamos de acuerdo, creo, en que pues, es un imbécil y no debería haber dicho eso y no está bien que su música se sea compartido en una plataforma tan masiva como Spotify, que Spotify, que se supone que tiene reglas y lineamientos, haya aceptado durante, me parece que son cuatro años que tenía subido, bueno, subida su música, porque no nada más era una canción, lo permitiera, ¿no? Pero, es, digamos, de cierto modo, no, no deja de ser algo, eh, pues, subjetivo. O sea, no, no puede ser objetivo en esos casos porque, pues, don, hasta dónde llega la libertad de expresión ¿Hasta dónde estás censurando? ¿Hasta dónde estás limitando? Etcétera,
4: etcétera. Pero bueno, creo que nadie debe limitar tu libertad, o sea, más que tú mismo, la libertad de expresión. Pero pues sí tienes que ser inteligente para saber qué decir. O sea, yo tengo la libertad, güey, de decir, no sé, o sea, que voy a cometer algún atentado, ¿no?, contra Estados Unidos. Pero después de decir eso, no voy a esperar que me reciban con los brazos abiertos y que me den mi visa en cinco minutos, ¿no?
2: quizás o sea, aunque
4: sea una broma aunque sea una, aunque sea una broma o aunque sea cualquier cosa no puedo decir ciertas cosas no puedo ir en un avión y hacer una broma de que tengo una bomba o algo así no
1: no eh,
4: son como son como ciertas cosas que uno debería en teoría de tener noción de en qué momento se puede o no se puede decir tal o cual cosa porque obviamente va a afectar yo no digo que este tipo deba callarse o no o no hacer música o lo que sea porque igual eh, mientras, no haga, mientras no cometa un delito, pues es el, el güey es libre de hacer lo que quiera. Pero obviamente no puedes hacer ese tipo de música y esperar que el mundo te, te reciba con los brazos abiertos, ¿no?
1: Bueno, uh, en, cu en cuanto a eso, yo opino que, que en lo que viene siendo la libertad de expresión, yo pienso que termina cuando ya comienzas a apuntar directamente a una persona como individuo. Porque estabas mencionando. Que la comedia es comedia, ¿no? Que hay comedia muy oscura, que pese a que no sea para todos, hay que tomarla como lo que es, y si no la puede digerir, pues mejor no, no consumirla, ¿verdad? Yo pienso que eso es un pensamiento bastante válido, pero hay límites. En este caso, este hombre cruzó el límite de que ya está hablando de una persona en específico, está hablando de, 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 de una chica que, que ni al caso con él, y pues eso ya más eso ya cruza la barrera de lo que es la libertad de expresión y es, es incorrecto por donde lo veas una cosa es, es tener como bien decimos libertad de expresión pero las cosas que está diciendo hacia quién las está diciendo cómo lo va a hacer pues ya hay que considerarlo más yo pienso que eso ya no cae en la categoría de libertad de expresión en, en mi en, en mi opinión verdad eh,
0: sí exactamente yo estoy completamente de acuerdo y de hecho eh, avanzando un poquito con la historia no nada más tenía canciones hacia las mujeres en general, había un tema que también esta chica Ana luz eh, citándola dice También deberían quitar la canción Novia Pequeña, en donde se dice cómo agarran una niña, la violan, torturan y matan entre varios hombres Digo, no sé si la quieran quitar porque ahí mismo lo dice en la canción, nos divertimos, sin temor a la ley, esto es México lindo O sea, eso es lo que ella, ella expresaba aquí, pues sí, aquí esa, esa letra sí no la quiero mencionar porque sí, o sea, de por sí la otra tampoco quería mucho, pero quería como ilustrar un poco. Pero aquí sí, si la quieren ver, búsquenla. Eh, sí es muy fuerte, o sea, sí habla de eso. Sí, sí es pues muy directo en la, en la forma en la que lo menciona. Entonces, después esta chica continuó diciendo, pidiéndole a la gente que por favor eh, lo denunciaran, pasando redes sociales de él, etcétera El problema es que las cosas empezaron a escalar después de, de que esto se volviera viral, porque este tipo sacó eh, publicaciones amenazando a esta chica, amenazando a la gente que estaba tratando de, de reportarlo y se escudaba diciendo que pues sus canciones eran eran de broma sus canciones no eran en serio eh, él decía, en una entrevista que le hicieron poco después de, de que se viralizara esto, dijo eh, quiero pedirle disculpas a Yuya por la canción que hice y por porque sé que te hizo sentir incómoda no pensé que la fueras a escuchar, no tenía yo un canal grande con millones de plays de reproducciones, ni nada era un círculo muy pequeño y era un chiste local entre los otros, los raperos. Esa es una de las cosas que llegó a decir. Eh, o sea, él básicamente se estaba excusando en que no, no, solo es una canción. También dijo, si yo fuera un loquito, si yo fuera un enfermo que hace lo que dicen mis canciones, ¿tú crees que voy a subir todo eso a internet y confesarlo y decirlo? Pues no, el que lo hace se queda callado.
3: Sí lo puede hacer.
0: Sí, sí, es como. Sí, pues. de hecho es, bueno... No, no quiero entrar mucho en eso, ni, ni soy ningún experto, pero tengo entendido que un, eh, parte del perfil psicológico de los criminales es, es que les gusta que se sepa que ellos hacen las cosas. Por eso muchos asesinos, etcétera dejaban pistas y se, ellos mismos a veces se ponían nombres extrafalarios para que la gente eh, supiera, ¿no? A algunos les, les gustaba la idea de que los cazaran hasta atraparlos. Entonces, obviamente eso no me parece un buen argumento, pero sigo eh, reafirmo, es mi opinión y no soy ningún experto. Entonces, no sé. Después, les digo, empezaron a llegarle más eh, amenazas a esta chica, entre ellas un mensaje de Twitter donde le dicen, entre otras cosas, no te metas con esta persona, etcétera, pide perdón por cada palabra que has escrito. Esto es una advertencia porque recuerda que los accidentes pasan y le mandaron ahí una, una fotografía donde un, es un pedazo de papel que dice tus días están contados y en la misma fotografía se ven varias, varias balas ahí, eh, pues fotografías como obviamente una clara amenaza afortunadamente hasta ahorita ya pasaron algunos días de esto nos la chica ya denunció a, a las autoridades su caso de las amenazas que está recibiendo y etcétera y pues no se ha dicho no no se ha dado a conocer que le haya pasado nada pero sí fue pues obviamente algo que escaló de una forma horrible porque ya se fue completamente personal hacia ella había mensajes y amenazas donde le decían que sabían dónde vivía que ya la habían localizado entre otras cosas y pues todo esto solo porque ella estaba exponiendo algo que creo yo se tenía que exponer que, que creo yo sí tenía que Alguien tenía que ponerle esa voz a decir Oigan, esto está mal y deberían de revisarlo Y de hecho Spotify Poco después de esto, debido a lo, lo inmenso que se volvió este tema Pues sí, decidieron eliminar las canciones De este tipo, que como les dije antes Llevaban más de cuatro años en la plataforma Ya llevaban más de cuatro años ahí, pero ya están Ahorita eliminadas, ya al menos ahí no las pueden encontrar Me imagino en YouTube y en otros lugares sí eh, y hasta, de hecho también eh, ya para terminar eh, el tema que de hecho sigue se puede decir que sigue pero al último que va ahorita es que Yuya, Yuya ya contestó ya dijo eh, debido a la preocupación de sus fanáticos que le mandaron obviamente muchos mensajes pues diciéndole que se cuidara y haciéndole saber el caso ella dijo y cito, quiero agradecerles por, por ser tan solidarios conmigo. El día de ayer entré a Twitter en la madrugada, casi nunca lo hago, pero ayer me dieron muchas ganas y entré a ver lo que ustedes me habían estado escribiendo en los últimos días y coincido que unas horas antes una seguidora amiga mía se había puesto en contacto conmigo para compartirme y hacerme saber que había una situación. Esa situación me involucra directamente a mí porque hay un nombre un hombre que desde hace un tiempo me ha estado amenazando a mi familia y a mí abiertamente, públicamente, y eso entre otras cosas. Esta persona, entre comillas, escribe canciones y las ha estado publicando en diversas plataformas, tocando temas deplorables. Habla sobre la pedofilia, entre otras cosas. Y finalmente agradeció pues a sus fans por el apoyo, diciéndoles que gracias por estar atentos, al tanto de ella. Y también quería compartirles que está enterada y que cuando sea el momento va a platicarles bien de todo lo que pasó. Supongo esto como que está sobreentendido que ella ya está tomando las medidas, ¿no? Que de por sí Yuya es una youtuber muy muy famosa que obviamente debe tener muchas medidas de seguridad con su en su casa, etcétera. No es como ya no está en un punto en el que pueda andar libremente por la calle sin, sin seguridad, o etcétera, ¿no? Eso es, la, es lo bueno que ella ya está entrada y ya tomó sus precauciones. También la chica de Twitter ya de, hizo la denuncia, entonces esperemos que las cosas queden ahí. Esperemos que este tipo ni la gente detrás de todo esto, los seguidores, entre comillas seguidores se podría decir de él, eh, sigan amenazando a las personas involucradas ni, ni nada, o sea que ya muera esto ahí, ya se retiraron las canciones, ya se expuso, yo creo que él lo, probablemente lo que va a hacer es ahorita aprovecharlo, el que todos están encima de él viéndolo para sacar temas que no tengan nada que ver y hacer conocer su música o yo qué sé pero esperemos que quede ahí, esperemos que realmente sea solo una persona, en mi opinión una persona que sí tiene problemas pero que solo escribía y no quería actuar, por más explícito o por más cosas que pusiera que realmente no quisiera dar ningún paso más allá, y es todo lo que puedo decir de, como opinión propia de, del tema no sé qué opinen ustedes chicos no sé si alguien quiere agregar algo, decir algo
3: este, perdón eh, lo estaba escuchando para no interrumpir eh, yo Ahorita veo que recién conocen a, a este sujeto. Yo esperaba que nadie lo conociera el güey. Porque hace varios años, pues, seguía su canal. Porque típico que de repente encuentras a alguien que manifiesta una opinión contraria a lo que le gusta a los demás. Y ahí, ahí los vas y lo sigues, ¿no? En YouTube, si quieres obtener público fácil, habla de lo... Échale caca a lo que no le gusta a la gente. Entonces, por algo lo empecé a seguir. Pero, no sé, el tipo... Así como lo seguí, estuve quizás uno o dos meses viendo sus videos y lo dejé de ver porque se me hizo nefasto. Es el típico mequetrefe que trata de hacerse el rudo, el que él es muy inteligente, el que él sabe esto, el otro, por ejemplo, él, bueno, ya tiene años que no lo veo, pero me parece que vive en Alemania. Entonces él se las daba de que era muy pinche exitoso y que la madre, que por eso él, él podía hablar de lo que sea y que y que todos se la pelaban y tal y sí trae el estilo ese de típico intento de de cholillo que que ni es cholo ni nada y que habla cuando mierda quiere y hace bueno justamente en ese tiempo hace varios años ya en algún momento él había tenido algún problema y él salió como buen joto a decir que no que era que era que era broma que era este un que, que, que era un personaje, que, lo, que era lo que él hacía para llamar la atención, pero el tipo insiste y yo un argumento que veo de la gente que lo intenta defender es que es, es música, es que el reggaetón está peor, es que eh, el metal en algunos géneros es peor y no hay punto de comparación porque mm. bueno el reggaetón a lo mucho puede decir este, cosas, de, cosas íntimas ¿no? Eh, de repente hay algunos mensajes grotescos pero no al nivel, eh, en el caso de el, algunos géneros del metal igual, pero es que, es que es eso, queda en música. El caso con este sujeto, que a mi parecer es el típico pelele que le gusta estar, se en internet y, en, y ya en persona, sale corriendo, eh, es que tanto en su música como en sus videos, él se dedica a dar mensajes... Que solamente gente pendeja, los típicos este, intentos de cholillos frustrados que se sienten este, la gran cosa, pero este, empiezan a chillar cuando lo suben a una patrulla. O sea, los típicos <risa> gente mediocre, eh, solamente, solamente esa, esa, esa gente puede ser su público. Y este güey promueve cosas. Entonces ya no es solamente que quede en la música, sino que el tipo realmente habla pura mierda. Y... y no sé, la verdad yo esperaba que el tipo quedara hasta el fondo, pero como bien dicen, e intenta llamar la atención, sabe con qué pegar. Y de hecho, recuerdo que algo crucial por lo que lo dejé de seguir es que eh, yo estaba haciendo videos de bueno temas sensibles, que ahorita no lo voy a decir, pero que queda sobreentendido y casualmente el tipo hace un video opinando de esa clase de temas, bueno, por darlo a entender, abuso a los niños, y él decía que sí, que, estar, que estaría bien chingón hacer esto, y que la madre, y, que, y eso, y... Ok, aún si pretendieras decir que estás diciéndolo como personaje o por burla, estás dando un pinche mensaje muy enfermo, muy jodido, y que en tu público sabes que tienes esa clase de gente que realmente apoya lo que dices, sea cierto o no, y los y todavía les das más alimento. Es un pobre pendejo, eso me queda, eso me queda claro. Y digo, intento de Cholillo, el típico güey que, que se siente eh, que es que los güeyes que aplican que Poder Mexicano, Power Max, y la madre, y al final de cuentas están bien escondidos en un barrio acomodado de, de, de Alemania, de, de Estados Unidos. Porque cuando alguien les canta un tiro, ahí salen corriendo. Pero yo tendría preocupaciones por ese tipo, porque me imagino al Babo, al caballero con armadura de Yuya, buscando a ese cabrón.
0: No, hombre. <risa> de hecho, fíjate, se me. Ahorita que lo mencionaste se, me ha... se me ha hecho raro que el Babo no haya dicho nada, porque ya lo conocen como es. Y es muy conocido que hace tiempo, que todavía el se le tiraba como la onda a Yuya por redes. Pero bueno. <risa> Igual probablemente todos sabemos lo que diría Babo. Por cierto, nada más ahí para complementar lo que decías, eh, está, estaba revisando lo que estaba, lo, lo, las páginas que estaba viendo, dicen que vive en España, es donde dicen que está residiendo actualmente. No sé si, o sea, me imagino que es mexicano, pero no he encontrado información de, de dónde es, pero al menos sé que vive actualmente en España.
4: Por cierto, sí. que me parece bastante... Ah, es que cuando se hacen este tipo de denuncias, eh, está bien porque estás como pues tratando de que a lo mejor en Spotify donde entra mucha gente, muchos menores, pues no se topen con este tipo de cosas. Lo, lo entiendo, pero también lo malo es que le das foco así de, de atención, estás haciendo que la gente que no conoce a esta persona lo conozca y básicamente alguien de quien nunca nadie hubiera hablado en la vida, ahora está en, en tendencias y Obviamente va a haber gente que no lo conocía, que ahora lo conoce y que va a ser su fan porque pues hay gente muy pendeja, ¿no? Hay gente que defiende a Manson. Entonces, este... <risa> este... Entonces, siempre, va que... <risa> siempre va a haber un pendejo que... Siempre va a haber un pendejo que defienda ese tipo de cosas eh, y que hasta lo siga o lo idolatren, ¿no? Y eso obviamente a este güey le encanta y, y pues es lo que, lo que pasa con, con este tipo de denuncias que al final creo que terminas dándole lo que quiere, que es atención a esta persona y ahora pues ya todo el mundo habla de él, todo el mundo que de otra forma no hubieran ni siquiera sabido de su existencia, ¿no?
1: Sí, y bueno um, aprovechando que estábamos hablando de ese tema pues decidí a uh, buscar un video donde saliera su música para ver cómo le estaba yendo en likes, likes y comentarios para ver qué, qué tan ob objetivos o subjetivos estábamos yendo con nuestras opiniones y es un placer que, uh, pues, somos en, en estamos en la inmensa mayoría de gente que piensa que lo que está haciendo este hombre es eh, poco hombre, eh, es, es pues, es malo, es, es los dislikes lo dicen todo, básicamente parece un video normal con muchos likes, pero al revés, o sea, bastantes, bastantes dislikes, <risa> uh, tiene un total de 56 mil vistas, fue subido ayer, de hecho, 15 de mayo, y Aprovechando tiene... el trending Exactamente Y tiene un total de 2600 dislikes Y solamente 266 likes que aún así es mucho Porque una persona así no debería tener ni un solo like Pero sí Y además hasta decir que en los comentarios lo están destruyendo Están diciendo muchas cosas De asco de canción Este hombre está enfermo, psicópata, que terror Es un pobre pendejo traumado Igual que ciertos otros grupos Y cosas de este estilo Creo que Creo que estamos siendo bastante objetivos cuando decimos que independientemente si es música o no, expresión, libertad de expresión o no, es, es algo de mal gusto, algo de terrible gusto, es algo que no merece ser escuchado. Y, y pues bueno, así como vino, se va a ir, ya nadie lo, va, nadie lo va a recordar en unos dos, tres
0: días. Ojalá. Bueno, ojalá. Ojalá. Pero, pues bueno, eh, pues ese es todo el tema. Les digo, esto es como algo súper, súper reciente. Yo quise hablar de esto porque, pues la verdad me pareció interesante, obviamente indignante también. Supe lo que decía y todo eso. Pero me pareció interesante que, que de algo, pues como, como actualmente, no de algo que empezó como una queja de que hay quitaron una canción de Batman, se destapó algo tan horrible que andaba pasando por ahí. Pues pocas personas estaban enteradas del tema. Pero bueno, pues ahí queda. Ya no es todo lo que tenía para aportar sobre esto. No sé si alguien más quiere
2: agregar algo. Sino ya... Pues que
1: se joda ese hombre.
2: <risa> que, su madre.
3: Que, que más vale que no lo encuentre el babo.
2: <risa>
3: <risa> que...
2: bueno,
1: bueno, ok. Es todo. no No hay mucho más que desear ni
0: esperar vale. igual ya estuve viendo aquí en los comentarios en el chat en vivo que la o estaba igual o sea pensando lo mismo que... lo mismo que estamos diciendo es como el eco todos estamos de acuerdo eh, y bueno pues ahí con eso damos cierre a este tema ojalá que les haya parecido
2: interesante Muy pasamos bien. al tema del señor gracias sí. pasamos al tema del señor emmanuel ¿Hola?
0: hola bueno pasamos al tema del señor emmanuel Manuel, por favor, dinos cuál es tu tema, amigo.
4: Bueno, en esta ocasión les voy a hablar sobre algo muy raro, un caso de los años 30, que pasó, es como estas noticias. No sé si llegaron ustedes de niños a ver estas noticias súper bizarras de no sé, o sea, de que abandonan bebé extraterrestre en la Casa Blanca y, y lo adopta, <risa> eh, lo adopta el presidente, ¿no? O sea, este, este tipo de, de noticias raras.
2: Nace en ¿En bebé increíblemente momento grande. Monstruosamente. <risa> sí, no sé si
4: recuerdan estas, estas noticias. No sé si aún se hace, supongo que sí. Pero hace tiempo era muy común ver estas noticias extrañas en, en periódicos, eh, en revistas de estas de cosas insólitas. Y no sé, no sé si ustedes recuerdan alguna en particular.
0: Ay, a ver... Pues que así como en particular, que yo recuerde, no, pero he visto mucha mucha parodia de ese tipo de noticias. Creo que es más, no sé, pero según yo es un poquito más como tema gringo, ¿no? En Estados Unidos es donde más los, los periódicos en esa época, como de 70s, 80s, o no sé si antes, pero por ahí es donde he visto que hacen mucho la parodia. Estas noticias súper fake, incluso imágenes eh, claramente editadas llegaban a portadas de de estas, oh, eh, periódicos. Pues es algo
4: como desde el siglo XIX, al menos es lo que yo he llegado a ver. Porque sí, si, por ejemplo, en por ahí de 1880, creo, 1890, se hablaba de que habían descubierto... Alguien había mirado a la luna con un telescopio y que había descubierto una civilización. Y eh, los describieron de cómo eran y cómo era su cultura y así. Pero era toda una fake news y aún así hubo mucha gente que se lo creyó durante décadas. Entonces, es algo como que siempre ha estado, y en esta ocasión les voy a hablar de algo así, pero esta noticia, eh, más que noticia, fue como una especie de acontecimiento en un pueblo que realmente, a pesar de lo absurdo que puede sonar eh, hasta nuestros días, no se ha podido deliberar al 100% pues, si fue un invento de alguien o fue un malentendido u otra cosa. Esto esta es la historia de Jeff, la mangosta parlante. ¿La han oído? ¿Esa
1: no es una película de Rob Snyder?
4: Probablemente sí, pero el caso no tiene <risa> nada que ver.
1: Ah, bueno. El título es Prometedor.
4: Ok, Jeff. Se escribe G-E-F, yo lo pronuncio como Jeff, pero no sé si se pronuncia Jeff, aunque lo dudo. Pero bueno, esto ocurrió en 1931. uno en una pequeña granja de una isla llamada, llamada Man. Es una isla que está en el mar de Irlanda, eh, pues entre Reino Unido, Irlanda, eh, por esos lugares, ¿no? Un lugar un poco, pues, aislado, ¿no? Eh, valga la redundancia. Y en esta isla eh, había una pequeña granja en una comunidad donde vivía la familia Irving. Eh, ellos se apellidaban Irving. Resulta que... Eh, un día de septiembre de aquel año, de 1931, se empezaron a escuchar gruñidos, una especie de pues, sonidos de animal y algo raro proveniente de las paredes de la granja y del ático. Era algo similar a, pues como rasguños, supongo yo, como cuando hay ratas o algo así en un lugar, este, como que se escuchan ahí caminando en la madera y este tipo de cosas. Sin embargo, algo que llamó la atención de la familia Irving es que no solo eran sonidos como de animales, sino que empezaron a escuchar como una especie de balbuceo, como el balbuceo de un bebé cuando está aprendiendo a hablar. Y después empezaron a escuchar una voz eh, en perfecto inglés que comenzó a hablar con ellos. Ahí a, a través de la de la pared, digamos. La voz dijo llamarse Geoff y dijo ser una mangosta. También dijo que había nacido el 7 de junio de 1852 en Nueva Delhi, en la India. Y eh, pues esta criatura, o bueno, esta voz más bien, insistió en permanecer oculto entre las paredes. En que, en que no lo vieran, digamos. Solo se presentó, dijo quién era. Y no quiso salir dijo ser, eh, en varias ocasiones que hablaron con él, eh, la familia, se presentó como un espíritu de la tierra, como un fantasma en forma de mangosta, o como una mangosta altamente inteligente. La, al parecer solamente la pequeña hija, los sirven eran, eran tres, es, tres integrantes en la familia, el papá, la mamá y una niña de 13 años en aquel entonces, llamada Byory. Byory eh, fue la única, se supone, que logró ver un par de veces a, a Jeff y lo describió, este, lo, digamos que a un periódico llegó a describirlo y se decía que realmente no coincidía la descripción de la niña con una mangosta pero sí con algún tipo de mamífero similar a una de estas cosas de esos animales, perdón perdón a la comunidad de langostas si los ofendí, de mangostas
1: las mangostas están ofendidas contigo. Los
3: ofendiste más.
4: Ajá. Sí, por decirles langostas. Eh, bueno, Jeff vivía entre las paredes de la casa, a veces andaba por el jardín, se dice que era amigable, o sea que realmente nunca hizo nada malo, solo hablaba, eh, y, y que con el tiempo se fue convirtiendo como en un miembro más de la familia. Ya los, los Irving hablaban con, con este animalito, aunque no lo veían, frecuentemente. Se dice que a veces cantaba canciones de cuna y algunas otras canciones tradicionales de eh, pues en inglés, ¿no? Estas canciones folclóricas y que incluso sabía algunas en otros idiomas, entre ellas el español.
1: Uh. De la obviamente cielo, esto... Vino, cielito,
4: vino. <ríe> no, sé, no sé si ya existía en los años 30, creo que sí, ¿verdad? Porque es como revolucionaria esa canción. Creo que sí. Así que sí, o la de... Y si Adelita se fuera con otro. <ríe>
1: <ríe> de,
4: o sea, de, esta era más letrado
2: que nosotros. Sí, y hablaba más idiomas probablemente. <ríe> y bueno, eh,
4: obviamente esto llegó a oídos de la... Prensa que comenzaron a, a ir a la casa, comenzaron a hacer como pues eco de esta noticia de que había pues un animal parlante, algo que llamó la atención de mucha gente, entre ellos el, el denominado cazafantasmas Harry Price, que quien no pudo visitar la isla personalmente para investigar, pero envió a un colaborador. Pero desgraciadamente ninguno, ninguno de los que fueron ahí obtuve, obtuvieron pruebas concluyentes de la existencia de Geff no lograron hablar con él y pues no encontraron nada, ¿no? Entonces, eh, obviamente esto sembró la duda de que pues sería más bien una especie de estafa o una invención de la familia o de la niña de Bayery de, de la existencia de este de este personaje. Aunque sí dijeron haber encontrado huellas y restos de pelo de un animal que podría ser una mangosta. Eh, pero bueno, también se decía que el cabello podría haber sido del perro de la familia Irving, ya que ellos tenían, pues, una, un perrito. Era una granja, así que era, era lógico. Se dice que Jeff había a veces gastaba, le gastaba bromas a la familia, y pues que era bastante mm, llevado con ellos, digamos, ¿no? O sea, como que realmente sí se, se volvió parte de la familia.
1: ¿Como qué broma podría haber sido? Mm. ¿No te imaginas alguna? Eh, pues,
4: pues a, a veces como que hablaba con diferentes voces, es lo que dice aquí. Al. O, o decía decía cosas medio tétricas y luego era así como de, no, no, es, estoy jugando.
1: Ya te vas a morir ahorita, algo así, tipo, <risa> tipo apocalíptico, <risa> de que huye con tu familia.
4: Sí, dice, ah, también dice que en una ocasión fingió estar envenenado.
2: Oh. Eso estuvo pesado, ¿eh?
1: Eso sí, se pasó de lanza.
4: También eh, se dice, esto a los Irving también les gustaba, porque pues todos sabemos el chisme, que Jeff solía recorrer las propiedades vecinas, andar por ahí y luego llevarles chismes acerca de, de sus vecinos.
1: La mangosta, chismosa. Después,
4: después la familia declaró que en algún punto él les dijo, eh, pues, no ser una mangosta, sino un fantasma, o sea, algo más espiritual, digamos. Pero al, al final les digo, realmente no se supo qué era exactamente. Algunas teorías apuntan a que podía haber haberse tratado de un poltergeist, que era, pues, un espíritu que, que vivía, que habitara en la casa... Y que hubiera reunido la suficiente energía para comunicarse con la familia. De ser eso cierto, sería un poltergeist bastante fuera de lo común, ¿no?
2: Exacto. Generalmente
4: este tipo, de, este tipo de, de entidades se conocen por ser fantasmas, pues, un poco violentos, o pues, que se manifiestan de manera. de manera más erráticas, tirando cosas, haciendo. Haciendo cosas mucho más aterradoras, Jeff solamente pues hablaba, ¿no?
0: Jeff solamente chismeaba.
4: Aunque también hay algo, sí, también le gustaba ahí andar, andar ahí de chismoso. También hay algo muy común en los poltergeists y es que cuando en los poltergeists se dan mucho en situaciones, en casas donde viven adolescentes, no sé si habían oído sobre esa teoría.
2: No, mm, no.
4: Bueno, se cree que muchas veces en la adolescencia, ustedes saben que es una etapa bastante difícil, confusa, donde hay muchas hormonas, donde hay muchos químicos en el cerebro involucrados, y se cree que algunos adolescentes pueden llegar a tener manifestaciones externas debido a esta situación. Y que muchos poltergeists no son sino como reflejos eh, de esta digamos de telequinesis o de este tipo de cosas cuando un adolescente se enoja y tiene algún poder oculto que ni siquiera él sabe o cuando se siente estresado y de repente se empiezan a mover cosas en la casa, empiezan a caerse y se manifiesta de esta forma hay una teoría que dice que los poltergeists son eso que no son fantasmas sino que vienen de parte de algún miembro de la familia que tiene alguna especie de habilidad no descubierta y que con la adolescencia, con la inestabilidad que tenemos en la adolescencia llegaría a manifestarse. Eso es algo que podría, que podría explicarlo de cierta forma, porque pues en esta casa vivía Byron que tenía en ese entonces, me parece que 14 años. Y la otra posibilidad, que es como la más plausible, pues es que fuera una farsa, que fuera algo inventado por la familia en busca de, de notoriedad, de ser este, pues sí, de ser el centro de atención, ¿no? Volvemos a lo que hablábamos en el tema anterior. Esto de, de pues que los volteen a ver y a lo mejor hacer algo de dinero. Aunque esto también se se pone un poco en duda porque hasta donde se sabe la familia nunca cobró por ir a ver a, a Jeff. No, no montó ahí como su, su carpita de venga y conozca a Jeff la, la mangosta chismosa. <risa> y además una lata sin etiqueta, ¿qué es lo que tendrá? ¿Qué misterio os guardada,
0: La gorra no sé. que ofende.
4: <risa> sí. <risa> o sea, nunca hicieron negocio realmente de esto entonces también es un poco es como una buena opción pero pierde un poco de fuerza la teoría porque ellos nunca intentaron realmente hacer algo con esto y otra teoría que creo yo que es la más plausible es pues que fuera un invento directamente de, de la hija que que así se dice que ella tenía una habilidad como de ventriloquía ¿Así se llama? Bueno, lo que hacen los ventrílocos
0: en general. Yo,
1: yo no tengo idea, por eso mejor me quedo callado para evitar caer en el hoyo de la ignorancia.
0: Sí, sí se dice así. Bueno,
4: ah, muy bien, tú no te quedaste en el hoyo de la ignorancia.
0: Perfecto. No. No, pues es que, que, o sea, bueno, si no sabes, di que sí, fuerte, y la gente te lo cree. <risa> Ahí está la el truco,
3: truco señores. De cuando quiere parecer inteligente.
4: Correcto. Y bueno, eh, pues se dice que esta chica podría haber tenido esta habilidad de hablar sin mover los labios y que pudo haber de esa manera engañado no solo a su familia, sino pues también a un pueblo entero, ¿no? Y hasta la prensa. Y pues bueno, con el tiempo, el caso fue este enfriándose, ya la gente no hablaba mucho de eso. En 1937 los Sirving dejaron la isla, se mudaron y al parecer pues no se llevaron a, a La Mangosta. Sin embargo, el nuevo propietario de la, de la propiedad declaró que en 1946, bueno, en 1946 declaró que había visto a, a una mangosta en su propiedad y que la había matado a tiros. ¡Ay, Dios! Es, no. Así que, pues,
2: bueno. una, una, teoría
4: dice, una teoría dice que Jeff, pues, sí existía y que este tipo, el nuevo propietario de, de la granja lo mató al verlo. Sin embargo, la descripción que él dio de la criatura que había matado no coincidía con la descripción que había dado la, la niña Bayery, ni con algunas fotografías que aún circulan por ahí por internet, que ustedes pueden buscar, de lo que se supone que era, que era Kiev. Y bueno, esto este tipo de detalles que hacen que, pues que haya pocas pruebas y de estos tiempos, estamos hablando de los años 30, 40, pues hace que a pesar de ser una noticia, como les decía al principio, que suena tan absurda, no, no se tenga realmente la certeza de qué fue lo que realmente pasó o si pasó algo. Ya cuando hablamos de teorías que van más a lo de poltergeist y eso, a mucha gente pues le suena un poco más lógico que el hecho de un animal parlante. Eh, no sé, yo la verdad creo que sí se trató más bien de un invento, aunque... Eh, Byrie murió en 2005, es la, la niña digamos, murió en 2005 obviamente ya siendo mayor y ella hasta sus últimos días hasta sus últimas horas dijo que Jeff existía, que era real, dijo no saber qué era o sea, no, no sé si era una mangosta o no, o si era un fantasma, pero existía, la voz eh, era real y ella insistió en eso pues hasta su muerte prácticamente nunca Nunca dijo o nunca llegó a decir si era, si ella lo había inventado o algo así. Y pues ahí quedó la, la historia de Gev. No se sabe exactamente hasta la fecha pues qué, qué pudo haber sido de, de esta criatura tan extraña. Por ahí como un dato curioso, eh, se dice que en la cultura de, de la India se cree que los animales, las mangostas en particular, son animales extremadamente inteligentes y que incluso pueden aprender a hablar si se les enseña correctamente. Eh, digo esto porque la mangosta dijo ser de la India, lo que es un poco un poco curioso, porque recordemos que en aquellos tiempos no es como que existiera internet o un lugar con mucha información para, como para haber tomado este detalle, ¿no?
2: Sí, fíjate que es como una, una
0: coincidencia muy, muy, muy acertada, o, o no, siempre queda al aire este tipo de, siempre queda al aire este tipo de cosas, o sea, realmente no, no hay forma de saber, y como sí. la persona que, la chica esta murió en 2005, dijiste,
2: ¿verdad? Sí, en 2005 falleció. Pues ya con ella se fue toda la historia y, y ya. Bueno, y bueno pues, ustedes. Qué la opinan? historia
1: sigue hasta ahora. Yo opino... Que qué triste si esto ocurrió en verdad y murió a tiros. Imagínense, uh, a, la mangosta, a la mangosta, bien emocionada de conocer a su nuevo, a su nuevo amigo, ¿verdad? El nuevo dueño de la casa, y que llegara y le dijera: Hola, ¿cómo estás? Adivina, soy una mangosta, quiero hacer tap y ya se murió. Uh, es en muy... defensa del granjero, si yo tuviera una
4: escopeta y escucho a un animal hablándome, no sé cómo reaccionaría, pero a lo mejor también me asustaría.
0: Yo sí, me imaginaba no, era como... O sea, me imaginaba mangosta y de Oye, hola, te voy a conceder tres deseos Entra cuchillo, salen en las...
3: <risa> Justo pensé en eso, pobre mangosta
4: Pero, ¿qué opinan? Era, ¿Creen que realmente pasó algo raro? ¿Que era invento de la familia? ¿Que
0: era invento de la niña? ¿O que había algo más ahí, paranormal? A mí me parece más plausible Que la niña lo inventara Y la familia le creyera, o sea... Que de alguna forma la niña hubiera logrado, como las teorías decían, hacer algo así como fingir la voz o algo similar. O sea, es lo que a mí me parece como más más plausible Pero pues también ya cuando pasan los años y envejeces, ¿por qué no decir simplemente, nada el chile si sí era f Pero bueno, pues, no sé. Hay una
4: teoría que no mencioné, una teoría mía, que Jeff era un vagabundo que vivía en el ático. Y decía, ah, soy una mangosta, no vayan a venir, eh no vayan a entrar, no quiero que me vean. Y a lo mejor vivió <risa> ahí mucho tiempo.
2: Bueno, es una buena teoría también. Podría ser. amigo ah, este Yoshi? Se llama estrategia. No sé. Me inclino porque él... pudo haber sido quizás un amigo imaginario de la
3: niña. Y, no sé, estamos hablando de... Va a sonar feo, pero estamos hablando de granjeros. Quizás ellos realmente lo creyeron y dijeron no, sí, definitivamente la niña vio algo y ahí se empezó a hacer el más grande el chisme
2: solo quiero declarar que, que... Alguien... perdón solo quiero declarar que las opiniones
4: de Yoshimitsu son, son suyas y que los granjeros son muy buenas personas y muy
0: inteligentes desde ah, mi perspectiva y iba a decir ¿alguna vez les ha pasado que alguien te da como un preámbulo de oye no quiero sonar feo pero lo que voy a decir y aún así suena horrible?
3: bueno ah, eso no tan mal
0: pues eso eso pasó eso pasó hoy claro no, no es cierto yo no te preocupes no, es como que no tiene internet para ver no tan ah bueno no. <risa>
4: ay no sé córtale malos. ¡Córtale, <risa> y bueno chicos pues ahí quedó ahí quedó mi tema este, ojalá que les haya parecido interesante a mí me pareció curioso más que más que nada y pues quería compartirlo aquí en octámbulos.
0: Sí, yo creo que fue bastante curioso. Esos casos que quedan ahí en la historia, como, pues obviamente no se puede saber cierta qué, qué pasó, pero no deja de ser una curiosidad bastante interesante. Otra más de nuestra historia como, Qué raro.
1: Yo no sé ustedes, pero yo sí quisiera que fuera real. Es una historia muy bonita. Sí, sí es muy bonita.
4: Sí, porque Jeff nunca hizo nada malo realmente, solo morir a tiros. <risa>
2: F en el chat. Ok, hay gente F preguntando
0: en el chat ¿Qué es una mangosta. Y aquí Iván Castro da como una explicación y dice como un perrito de la pradera, un hurón, etcétera. Imagínense algo así, imagínense a, a timón, de timón y pumba. Ajá, exactamente.
2: Imagínense. Algo así. Sí, es similar. como un hurón. Como las
4: nutrias. Ajá, exacto. Sí, es similar, a ese, a, pues ese tipo de, de animalitos,
2: como. Mamíferos pequeños. Sin llegar a ser ratas. Exactamente.
0: Pues bueno, así damos por terminado el tema de Manuel, de Nightcrawler. Fíjate, a pesar de que llegas tarde, no manches, te armaste un tema muy chido, muy rápido, amigo, felicidades, la verdad. ¿Rápido? Es... No, no, si yo lo tenía armado desde una semana. No,
4: no, pero que, o sea, me refiero a... Octámbulos... <ríe> Nos preparamos con una semana de anticipación cada tema. Nunca, jamás
0: hemos estado agarrando temas ya sé. 15 minutos antes de empezar la transmisión. Jamás. Ya sé, no, yo, yo decía, o sea, que, que rápido te recuperaste. Más te... porque hay gente que dice que, que te escuchas como mormado. Yo creo, mi teoría de que estás mormado es que sigues llorando cuando ves el fan creepy de Jimmy.
4: <risa> sigo, sigo teniendo pesadillas con eso. Desperté llorando, dice. <risa>
0: ¿Tú crees
1: que yo no tengo pesadillas con eso? Pues no se ve Jimmy, no te ves tan arrepentido como yo quisiera. Estoy, sí, estoy bueno, que después... dolido, uso noctámbulos como una, como una distracción para evitar mi dolor. Pero no, ahorita que es que mí mí, de... voy a volver al rincón a llorar durante seis horas y luego dormir. Jimmy, y la verdad estamos...
4: <risa> estamos muy felices de que estés aquí con nosotros en este, tu último noctámbulos. Estamos muy contentos y pues bueno, ojalá que te vaya muy bien en la vida.
1: Sí, igualmente ustedes. Este es este es un adiós para siempre. Adiós. Uh -huh. me voy a ir con el granjero que me dispare como a la mangosta. <risa> <risa> Así podré reunirme con esta mangosta y ser su amigo en el cielo. O en el infierno. Quién sabe a dónde me vaya.
0: <risa> y bueno, eh, de esta forma tan colorida... Pues terminamos con eh, los temas. No sé si hay alguien más que quiera agregar algo más eh, o ya empezamos a leer eh, comentarios, superchats y otras cosas.
2: Ah, está al otro Desde... lado. ¿Qué? No, ah, okay, ya
3: te... Este, Tengo un tema, como les comentaba, es del video que estoy haciendo. Espero que salga mañana, si no, saldrá el lunes, si es que me atraso o algo así porque es y es un tema del que es cortito pero precisamente porque no hay casi nada no hay ninguna conclusión clara es este bueno eh, a ver cómo empiezo bueno es en Estados Unidos se desarrollan los Estados de del norte de Estados Unidos eh, es una eh, es el tema de se llama smiley face yo creo que por ahí es un tema más o menos conocido, que desde prácticamente plantea que desde mediados de los 90, inicios de los 90 hasta por ahí de los años 2010 y todavía un, unos años más recientes, eh, han aparecido cuerpos, eh, bueno, gente que, de, de chavos adolescentes en edad universitaria, eh, muertos, y que a pocos metros de ellos se encuentran grafitis de caritas sonriendo. La se calcula que hay aproximadamente a ver según más o menos 350 jóvenes de una edad que debe, debe rondar entre los 18 o 22 años y los y en un principio la policía decía pues estos son suicidios pero conforme conforme se metían unos eh, investigadores de Nueva York llegan a la conclusión de que esto podría ser más que nada un algo realizado por algún criminal en serie, un asesino en serie a un grupo de asesinos en serie porque casualmente todos los muchachos mueren en lagos, en ríos bueno, cuerpos de agua por decirlo así y todos son de chavos blancos, de, bueno de raza blanca eh, populares eh, atletas hay un patrón bastante específico en, en ellos al menos en la mayoría bueno, de chicos,
4: ellos chicos no estamos en peligro
3: este Sí, obviamente nosotros estamos lejos de eso. Estamos, eh, estamos a salvo. Y, bueno, es y aquí es lo curioso porque la policía dijo, es que estos son, son, son suicidios. Por ahí quizás llegaron a pensar en que a lo mejor era un grupo de, de, de chavos que, que accedían a esto y que la carita feliz era como algo... Como una señal, algo así como por ejemplo lo que fue lo de la ballena azul en Rusia. Eh, pero los, los agentes estos, reti que ya estaban retirados, plantean que la teoría de que era de salvo de asesinos en serie. Pero curiosamente, esta idea no se, las toma en, no se les toma en cuenta. Y tan no se les toma en cuenta que, aunque sí se investiga un poco la teoría de los asesinatos en serie, ni siquiera el FBI toma en consideración. El, a la idea de que sean asesinos en serio, aun cuando la, el patrón es sumamente lógico entonces es como es tan obvio, es tan predecible la forma en la que, y tan lógico lo que dicen estos señores, que por qué no se les toma en cuenta y, por, y, y como decía todavía se, se dice que fue desde mediados de los 90 hasta más o menos 2009-2010 pero todavía en los últimos años se dice que han ocurrido más este casos así todos y en todos a pocos metros del cuerpo se encuentra una carita feliz así son con, en graffiti y es curioso porque el año pasado se realizó una serie de televisión ahondando en las en algunas de las historias de de este caso no la he visto pero pues como digo es muy corto porque prácticamente es un callejón sin salida pero no es tanto un callejón sin salida porque no haya una investigación como tal que la hay, sino porque de la premisa más lógica, pues ni siquiera el FBI ni la policía en general les quiere hacer caso. Y es lo que me parece bastante curioso.
0: Sí, está muy raro porque generalmente este tipo de cosas pues obviamente se las toman muy en serio y no es como... Difícil de entender por qué no habría mucha información, porque si están investigando al respecto, pues obviamente no van a ser público que tengan, porque están dándole como la el aviso a estas personas, ¿no? Pero qué tal, o sea, es como teoría loca decirlo, qué tal que digan esto como de no, no creemos que sea eso como de una especie de engaño hacia,
2: hacia el grupo que estuviera detrás, como de no, no, no lo estamos persiguiendo para que confíen. ¿no? Sí. Pues... También puede ser, sí. No sé sí, cuánto pues, continúa.
4: <risas> eh, no, no, pues sí, que puede ser. Muchas veces se trata de hacer que la prensa no dé mucha información, de no soltar como todo lo que tienen precisamente para no advertir de alguna manera, pues, al asesino o asesinos o al grupo de personas, dependiendo de lo que sea, ya sea una cosa tipo ballena azul o pues algún loco, ¿no? pero pues sí tendría
2: sentido que el FBI tal vez sí tenga sospechas y todo, pero no quiere decir nada. Y pues sí, go... este go... ¿Sí? Y pues sí, es,
3: es un tema bastante corto, quise investigar más, pero no hay prácticamente información. Y es chistoso porque en Internet sí se han hecho teorías,
2: se hizo la, te la serie de televisión, pero para la policía es como que un más Asunto ahí, hecho a un lado. Ya se murieron todos. No, perdón, es
4: que pensé que iba a continuar hablando. Eh, pues está... Está muy raro eso. O sea, está raro que, que no le pongan atención, siendo que es algo pues tan obvio como dices. En especial porque no es solo lo de la carita uh, feliz, sino que además las víctimas pues tienen como rasgos similares y características, ¿no? Algo, algo así, algo así está, está muy raro que la policía no lo tome en cuenta. Ojalá que sea lo que dice Kevin y que sí lo estén tomando en cuenta, pero que estén trabajando como con cautela.
3: Y es chistoso porque ya van 20, bueno, según las fuentes, las fuentes que leí van 20 años de que lleva ocurriendo esto y, pues, quién sabe hasta qué punto siga, siga el tema.
2: Es que también se puede dar el caso de que ya imitadores o gente
0: que esté poniendo esos ver con los casos. Obviamente, lo que es súper curioso, ya lo dije en varias veces, pero es el hecho de que, pues sí, precisamente estas personas, las víctimas, tengan rasgos similares, haya patrones. Eso sí es lo, lo raro, ¿no? Que es difícil de que alguien que esté imitando, copiando, o si, eh, no sé, por decirlo de alguna forma, como el mame de app, que piensen que también tiene que ver este asesinato, o sea, pues sepan exactamente cómo pasó, o sea, sí parece sí, algo más hecho por un grupo de personas que algo al azar, o que muchas personas imitándose, etcétera, Pero es mucho tiempo, 20 años, eso también, me, me parece demasiado tiempo para un caso también, o sea, está difícil porque ya creo que para este punto ya hubiera algún avance, ya hubieran atrapado a alguien, o sea, no es curioso.
2: Ay, por cierto, perdón que hace rato no contesté, pero estaba muteándome porque la perra está ladrilada.
4: <ríe> bueno, eh, pues con esto creo que llegamos ahora sí al, a, al final del, de los temas. O a, a menos que alguien tenga algo más que
0: aportar. Creo que ya llegamos al final. Eh, gracias, Yoshi, bien? por tu tema, por, por, por haberlo aportado aquí. Como dijiste tú, va a salir en un video, o sea, digamos... Mmm, esto junto a otras cosas, personal, ¿verdad?
3: Sí, mañana espero que sí.
0: Va, perfecto. Eh, para que vayan, gente, y pues esperen ahí, se suscriban, esperen el video. Yo, ahora a, sí, no lo digo porque está aquí, te lo juro, pero yo personalmente recomiendo mucho el canal de Yoshimitsu, que es muy interesante, muy, muy chico. Me he vuelto desde hace ya un tiempo fan ahí de lo que subes, porque. Y, ah, bueno, eh, pues ya, ya, ya que pasó a a lo que dije, Manuel no estaba, no va a entender eso. Pero te había dicho que, que lo de alguien, ¿no? Pues es, de, es precisamente es mi esposa. Yo ya conocía tu canal, ya había visto algunos videos, pero realmente me puse a verlo más. Me volví, digamos, pues fan eh, de lo que haces. Gracias a May, precisamente, que ella... Hay varios videos tuyos que no aguanta ver, o sea, que ya no puede volver a ver porque le da mucho, mucho miedo. Y ya me había externado varias veces que era muy fan tuyo
3: ¿Por, ¿Por qué le da miedo? Todos dicen eso De hecho, leo comentarios que dicen La voz del señor da miedo Yo ah.
1: <risa> No sé Es, que, no es sé. que tomar en cuenta algo, Josh di, di algo y escucha Cómo suena cuando Lo grabas, o sea, tienes una voz Bastante profunda, de tipo Ay Dios, como que puede dar escalofrío Si lo combinas con un hecho perturbador Eso que Que eres,
2: eres genial sobre todo tu voz. Gracias. Ah, pues mira, Maya está precisamente ¿Este... comentando aquí.
3: Un, un saludo por ser a, a tu esposa y muchas gracias.
0: Gracias. De hecho, ya, digo, está comentando aquí ella eh, que no es la voz, o sea, en su caso no es la voz, sino precisamente el tema de Selena Delgado, el video de Selena Delgado que hiciste, es el que no aguanta. ¿verdad? Y a veces la molesto y lo pongo para asustarla, pero no me gusta verlo. Porque sí. miedo. <risa> pero bueno, ya eso era Eso era lo que quería decir hace rato Y pues repito, gracias Jesse por, por el tema, gracias por estar aquí Ahora sí chicos, no sé si quieran leer los Superchats que nos estuvieron mandando
2: Aquí están en el... No sé ¿quién, quién quiere empezar de ustedes Muy Que bien. empiece Manuel eh, porque eh... llegó tarde Totalmente eh, iba a
4: ofrecer Iba a ofrecerme a empezar porque llegué tarde Pero gracias Jimmy este, René Rosales nos da... René siempre nos da quetzales, ¿verdad? Es que me confundo un poco ahí sí, con las sí. denominaciones, pero sí nos da 6.90 quetzalitos y nos pone una carita ahí al revés muy bonita no sé, no sé en qué parte del director era esto así que desconozco el
2: contexto Fue de hecho antes de que empezara así que muchas, muchas gracias También aquí tenemos a Lip ZRM
0: que nos mandó 20 pesitos y dice por fin los veo desde el inicio. Puso Sal... <ríe> S2 desde Salver, pero yo entiendo porque soy de la época de los textos de, <ríe> de celular. De saludos a la Cruz. No, no, no los moxos. No, no, no. no. Del tiempo donde la gente acortaba las palabras en los textos de, de teléfono a teléfono, los ah, SMS. Porque te... porque te cobraban por caracteres, ¿no? Así es.
2: Si te pasabas de, cierto... de cierta cantidad, ya contaba como dos mensajes. Época sí. Arcaica, pero bueno, saludos. ¿Hola? Aquí estoy, aquí estamos
3: Sí, es que me acordé ah, que sí, a, a partir de cierta letra te cobraban tres pesos más
0: Sí, nomás sí.
3: Y si eso Cuando lo de no
1: el... no, ah, ya no, a, no, ya no me voy a poner ya los lentes de la
2: vergüenza Me <risa> <en
0: realidad. risa> <risa> iba a decir no que no ahorita preocupes. actualmente ya tenemos los mensajes limitados, las llamadas limitadas algo que en ese tiempo era como como wow, no manches, ¿cómo van a estar? Y siento que eso va a pasar en unos años Con el internet, los datos ilimitados Que ahorita nada, casi ninguna compañía quiere hacerlo Y ya va a llegar un momento en el que Todos vamos a poder estar viendo 4K en... o sea, Además, todo lo que iba eh, Kevin, es te
2: similar.
0: escucho un poco
4: Escucho como que te cortas un poco No sé si será Si sí, lo escuché oh. la gente también pero, pero de repente como que no, no se escucha bien Lo que terminas de decir Oh, lo siento Van Díaz nos envía nueve pesitos y nos manda un emoji de, de caquita.
2: Ay, ese ya, lo debió haber esto. leído de
4: Jimmy. Rayos. Sí, creo que estaba hecho para que lo leyera. Lo siento, Jimmy, todos cometemos errores.
1: A ver, ahora yo lo voy a leer <risa> otra vez. Ok, aquí va. Van Díaz nos manda nueve pesitos y nos pone
2: una caquita. Ah. Muchos saludos. saludo. El universo ya está en equilibrio. Exactamente. Eh, ¿Kevin? Lo siento, lo siento. ¿Kevin? Eh, nada más les, les quería,
0: hola, hola. Eh, les quería comentar, eh, ya lo dije al principio, pero lo repito. Eh, sí, mi conexión ahorita no es la mejor. El internet no estuvo de lo mejor el día de hoy. Además, estoy en el, en el celular, que por alguna razón siempre me falla más que la computadora. Porque mi laptop murió hoy. Eh, falleció. Y, y bueno, pues lo siento porque se esté cortando. Ok, aquí Liz García David nos mandó 24 dólares. Wow, muchas gracias. Eh, Dice ya, hacía falta que Manuel mencionara a Manson este tema, esperaba un chiste de él. Saludos. Muchas 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 gracias.
2: Ya, ¿Ya leyeron el de.
1: Este... bueno, lo que lo léelo tú, léelo tú. Estoy a ver con eh... ¿Cuál
4: cuál fue Jimmy el, de... el de
1: Ah, y, ¿Y ya el le... Sí, es el que iba a leer. Ah, pues léelo, no pasa nada. Bueno. Mimi Lauzon nos manda 50 pesitos y nos dice, un saludo chicos, siempre los escucho, pero ya resumido. Es mi primera vez en vivo y dejo esto para un cafecito con pan para Maggi. Oh,
4: qué chido. Ah, se me tocó un café. Voy a preparar
0: uno. Eh, no va a recibir ese dinero, lo aviso una vez. De una vez les decimos. De una vez, <ríe> no,
2: a
1: La opresión. Justo. Luis
0: García
4: David nos da tres... 3,99, eh, 3 dólares con 99, muchas gracias y pregunta que es una mangosta ya lo dijimos hace ratito eh, es una especie de urón así como una un mamífero pequeño parecido a una nutria o pues sí, a un urón
2: un hurón
0: aquí Aldair Corona nos manda 20 pesitos y dice es poquito pero es honesto, los admiro chicos muchas gracias Aldair, no importa la cantidad, eh, siempre agradecemos estas donaciones sea lo que sea, y si no nos donan, pero están aquí apoyando Igual, también lo agradecemos mucho chicos No no se preocupen por eso, eh, muchas, muchas gracias a... Ok,
2: gracias ¿quién a va
1: a leer el siguiente superchat De este usuario que tiene un nombre Algo difícil de pronunciar?
4: Eh, a ver, yo lo leo, dice for Netzaway huaycoyotl Nos da 20 <risa> besitos Dice, recomiendo One song Bueno, una song, Bananos bar Plastilina mosh y pues ahí está una recomendación musical. Supongo muy que bien. tenía que ver con el tema de con el tema de que dice Kevin. a lo mejor la canción es un poco sobre eso, no sé.
0: Supongo, me imagino.
2: Leslie, eh, Leslie
0: Alonso nos mandó cinco dólares, perdón, no, no más, no, no más, no más. No te preocupes, Kevin, todos cometemos errores. Cierto. Leslie Alonso nos mandó cinco dólares y nos manda un zorrito que dice bravo y muy bonito, muchas muchas gracias. Venga guay. Vas,
2: Jimmy, ahora sí nadie te va a oh, Ok. Uh,
1: Toby Junior nos manda 20 pesitos y nos dice... ¿Qué tan buena estuvo la paliza que les diste, Jimmy? ¿Yo a ellos? ¿Yo a quién? ¿A Kevin y a Emanuel? Si sí, ellos me dieron la paliza a mí.
2: <risa> muchas gracias, muchas gracias. Toby. también aquí Vas. tenemos
4: a Óscar Pimentel que nos da 20 pesitos, no nos dice nada pero pues ahí está Óscar muchas gracias
0: uh, oye por cierto eh, Yoshi si tú quisieras leer algún comentario en vivo o mandar algún saludo lo que tú quieras bienvenido a superchat. chat oh, ojo bueno, también <risa>
4: <risa> todos acepta Yoshi. Ay,
2: creo que se no, no, Yoshi tiene su micrófono muteado Perdón, ya, ya, ¿qué, qué pasó? Eh, mm. Que si querías leer algún algún comentario, eh, mm, mandar algún saludo, pues, pues no sé, saludos a, a los que andan pidiendo saludos. <risa> Ay, <risa> ¿Eso, está eres un nosotros... genio. Eso, eso es trampa. <risa> <risa>
4: <ríe> Me sentí como, eres como Yugi trampas locas, ¿no? <ríe>
3: <ríe>
4: Sacaste la carta de saludos a todos.
3: <ríe>
0: el, el comodín. Bueno, por ejemplo, aquí voy a leer un uno, dice Mr. Corbata de Simi, así se llama el usuario, pregunta si lo podemos felicitar por, mi, por su cumpleaños. Pues muchas, muchas felicidades por cumpleaños. Muy, muy bien, aunque ya se va a acabar, pero felicidades.
1: Ok, uh, Eduardo. Eduardo Venado dice, ¿por qué odian al pobre Jimmy? Y yo les pregunto, ¿me odian? ¿Alguien me odia aquí? No, no, no,
4: no, no no lo odiamos.
0: La ley me obliga a decir que no.
1: Yo no me odio. odio a mí mismo por lo de fan Creepy.
3: ¿No lo odiamos? Ah, no, 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 no lo odiamos.
0: <risa> no, no lo odiamos. <risa> no
1: quiero volver a poner los dentes de la vergüenza. Ah, el que
0: estemos okay, en, en, sí. el,
4: en el club de los no Jimmys no, no quiere decir nada.
2: Claro. Uh, dice Manuel Guti96 que también cumpleaños, muchas felicidades. No tuve, Manuel. ¿Hola? ¿Alguien está ahí? ¿Hola? Creo que, no, creo que te cortaste un poquito. Ah, chale, bueno, le
0: estaba mandando eh, felicitaciones a Manuel Guti96. Felicidades. Se
4: te
2: salió lo emo y te cortaste un poco. Sí, es que estoy triste por mi cumpleaños. Oh. Mira, voy a, dar, bien, a hablar un poquito aquí. menos porque ya se me está yendo la señal. Échame la mano guiando. Muy bien,
4: muy bien, muy bien. Eh, aquí tenemos a ver más comentarios. Dice Edgar Daniel: Dice Jimmy, salúdame.
1: Muchos saludos para ti y para todos los que piden saludos, como dice nuestro amigo Josh.
0: Aprendiendo?
2: <risa> saludos
0: a Maye, está en Strange Angels. Que Está, pidiendo, está haciendo mal uso de su admin, de su mod, porque aparece
4: comentario También Honorari H, creo que así se dice. Dice: Hola chicos, me podrían felicitar el martes es mi cumpleaños y me harían muy feliz, los amo. Un gran saludo y felicidades, Honorari. Ojalá que así se diga tu, tu usuario. Felicidades, sí. feliz cumpleaños.
1: Saludos para Edgar Daniel, para error1083 error, uh, qué nombre tan curioso um, para el Mirri XD, muchos saludos uh, saludos para la, bueno, para los administradores de, a la peluca, puelca de, de Donald Trump, de Donald Trump <ríe> voy a alargar más su nombre Donald, no digo nada. <ríe> um, saludos también para Dana Castelo muchos saludos saludos para Deigo, que también pide saludos, es que es que paso muy rápido los comentarios. A ver. Uh, saludos también para Yuritsi DT, también pide saludos, muchos saludos y para, a ver, a ver, déjame, tengo el chat. Para Eric Hernández Ortiz dice el Jimmy, salúdame, te amo. Muchos saludos, yo también te amo. Yo los amo a
2: todos. Oye, eso es trampa. ¿Por qué es trampa? <risa> es, es algo sincero.
1: Yo los amo
0: a todos, saludos. Pues sí. No, hay, hay que aplicar sí. esa con los superchats también ya. Gracias a todos por a todos los que Aquí <ríe> no, pero dice Jimmy. Saludando?
4: Jimmy la Cebolla Fascista dice que si la puedes saludar y que te ama.
1: La Cebolla Fascista. Sí. Yo también amo a la Cebolla Fascista. <ríe> Buen, pues, buen intento para volverse administrador. Muy bueno hoy
0: Llegó otro superchita, chicos.
1: Ok, ¿quién lo leerá?
0: Es Jin ah. Seung Hong. Sin, perdón si lo dije mal, pero es así como lo entiendo. Nos manda su nombre y dice, eh, mi nombre es Jin. O sea, J-I-N, wow. pero se pronuncia Y-I-N. Wow, uh -huh. qué, qué chido. Muchas gracias.
2: Es, es Saludos. coreano, creo. Ah, me parece que sí. Yo no, no lo sé.
4: Ver. Si alguien sabe si es. ¿Qué moneda es? estaré chido, creo que sí. sí es, de Corea. es un
0: Won surcoreano. ¡Wow! Uh. Qué, chido uh. que, qué chido que lleguemos hasta, hasta allá, ¿eh? Sí, no, muchas, muchas gracias, Jin, por tu aportación y gracias por estar aquí. No sé qué hora sea por allá, pero, pero muchas gracias.
1: Yo lo busco rápido. A ver.
0: No sé qué hora es, pero
4: seguro ya es domingo.
1: Hora en sur, sur Corea. Son las 12.43. No es tan tarde. 12 de la... Oh, okay. 12, 12 de
0: mediodía, mediodía supongo.
1: Medio, medianoche, porque yo supongo que... Eh, uh, no, no bueno, que no estemos es que... a dos horas de diferencia, a una hora de diferencia de ellos. Sí, yo tampoco, de hecho. A ver, voy a buscar la hora...
0: Debe ser mediodía. Ya, ya nos dijo, dice aquí que son las 12.43 de domingo, y ¿sí? son mediodía.
1: Ah, ok, ok, sí, sí, sí. Ya, ya nos contestó aquí. Muy, muy bien, muy bien.
0: Saludos a Cubita, Cubita de Hielo, que dice que quiere una playera mía. Pues ahí están, en la aquí en la descripción de este y de todos los videos está la, el link a la mercancía. No está no está caro, la verdad, lo estamos
2: vendiendo lo más barato que podemos. Ahí lo pueden adquirir en México, por lo pronto nada más. Y bueno, no sé cómo bueno, ven pues, ustedes, chicos. Sí, ya. sí, yo creo que llegamos
4: ya al final de los de los saludos. Muchas gracias a todos, a los que estuvieron aquí. Me disculpo de nuevo por llegar tarde. Realmente hoy fue un día muy extraño. Me sentía mal y, y no sé, estuvo estuvo muy raro. Sentí como que un... Como una, una vibra rara, así en, en el día entero. Y pues bueno, muchas gracias a los que estuvieron aquí. Eh, gracias, Yoshi, por ser nuestro invitado en esta ocasión.
3: En Para que te ¿verdad? haya
4: gustado estar aquí. Y que no sea la última vez que, que te vemos por acá, ojalá. Ojalá que no. <ríe> y bueno, despedimos a Jimmy. Jimmy, fuiste pues gran parte esencial de este, de este proyecto <ríe> llamado Noctámbulos. Muchas gracias, este nos veremos algún día. ¿Qué tal la próxima semana en Octámbulos
1: Me parece correcto.
0: <ríe> Muy bien, nos vemos entonces. Eh... Ok, eh, chicos, antes de, de, de despedirnos eh, por favor las redes Yoshi, tus eh, redes para que la gente te pueda seguir, tu canal y todo eso, tus canales ¿no?
3: Este bueno, el, el canal de Misterios, enteramente dedicado a Misterios es Yoshimitsu Kalion, como el personaje CD Tekken él, tengo otro canal el secundario donde subo pues cualquier clase de tontería que se llama Kalion y pues las redes sociales pues eh, está Facebook, igual con el nick completo. Eh, Twitter, como aparece en pantalla, arroba 70 s Y en Instagram, arroba Yoshimitsu
2: 70 s Ahí está. Perdón. Listo, sí. muy bien. Eh, señor, señor
1: Jimmy, sus redes sociales. Oh, pues me pueden encontrar tanto en Twitter como Instagram como arroba -Y, y me pueden encontrar también en YouTube como Little Jimmy donde subo contenido relacionado con videojuegos y cosas de esa índole por si quieren ir a echarle un vistazo, pues ahí está
0: Muy bien, y señor Maskedman eh, Pues también me pueden seguir tanto en Twitter Instagram o Facebook como arroba Kevin Maskedman. ahí estoy en estas redes trato de estar muy activo, así que ahí síganme este y pues nada chicos gracias por, por el apoyo que nos han estado dando uh, en las redes y en todos lados, también no se les olvide el grupo de Noctambulos Podcast, se los prometo que no se van a arrepentir de entrar, es muy muy divertido estar ahí eh, viendo los mames de la semana, también cosas interesantes de lo que platicamos, seguimiento a los casos y otras cosas, y el grupo de, Nocta de habitantes de mundo el habitante creepy
4: también los esperamos por allá, realmente se pone muy chido, hay muchos memes y cosas, especialmente durante la transmisión. Ahorita eh, seguro ya hay un montón de memes de todo lo que estuvimos platicando por acá. Y pues a mí me encuentran tanto en Twitter como en Instagram, como emanuel bajonai y pues los invito a seguirme, por ahí van a ver cosas muy interesantes, muy aterradoras y, y a mí narrando historias de de dinosaurio. Pueden encontrar de todo por ahí en mis redes y ojalá que les guste. Nos vemos entonces la próxima semana. Agradezco de nuevo a todos los que estuvieron aquí. Recuerden a las 8 de la. Eh, bueno, ya no estamos a... empezando a tiempo, pero generalmente el horario <risa> es a las 8 en YouTube, cada sábado, noche de noctámbulos. Nos vemos la próxima semana. Adiós.
2: Adiós. Adiós. Adiós.